0: Damos la bienvenida a Queen Making, el podcast sobre vuestros juegos de mesa favoritos,
1: ¿o no?
2: Comienza el programa número 13 de Queen Making y volvemos con muchas ganas después de este pequeño parón y que han surgido unos imprevistos de viaje, de virus, pero no virus de tranjeis Así que... Así
0: no te vas a ganar el cerdiconio, vea.
2: No, bueno, precisamente el virus ha sido un virus malo eh, que ha pasado aquí que nos ha arrasado y por eso digo como era un virus malo no era el de Trangis, Pero el sediconio no mecánicas le veo.
0: De seducción.
2: Me de seducción como el Turing Sex Machine, que es la nueva edición de Trangis. <risa> vaya, vaya rata más. Se habló más un poco de la, del Turing
1: Sex Machine, sí. <risa>
2: Ay, madre, pero bueno, es muy, muy, muy buen juego. Así que bueno, vamos a hacer una excepción en este programa, y es que, como no hemos podido jugar todo, todos los que querríamos, por eso, por las enfermedades que nos han asolado, pues vamos a comentar un poco la, la antiludoteca. Pero no sin antes presentaros a nuestros integrantes de Queen Making. Eh, Jael. Hola. Para empezar bien los pro propósitos, eh, ¿ha jugado tampoco en enero que no se acuerda ya de cómo se mueven los cubitos, Jael?
0: Tengo un propósito de 15 por 5, que son 75, ¿no? Y llevo una partida. Así que 6 de febrero, que es en este momento en el de la Jael del presente, voy bien, voy bien.
2: Seguro que pegas una carrerilla, no te preocupes. Os ato a la silla, no pasa nada. <risa> También tenemos a Iván. Buenas. Que ahora, si le preguntas qué tal, qué le ha parecido un juego, te dice que ya lo oirás en el podcast de Queen Making.
1: Claro, o sea, hay que hacer que la gente lo oiga, no, no vamos a decírselo así porque sí. Ahí es gratis igualmente, pero que lo oigan.
0: El clickbait. Y luego el juego por el que le han preguntado lo pone el tercero para reseñar y nunca llegamos.
1: También.
2: Y nada, por último yo que soy vea que pues, por lo que sea enero ha coincidido que es el mes para honrar a Bladas Battle así que luego os reseño sus, un, dos de sus top, aunque bueno, todos los juegos de Bladas son top Y nada, vamos al meollo de este programa que hoy es... Espera, espera que yo, yo antes quería, ah, quería hacer, adelante adelante
0: quería consideraciones Bueno, primera de todas es que en lo que estaba esperando para grabar este programa, me he comprado el expedicios de este país
1: No se podía saber,
0: ¿eh? No era con, con los mechs de metal. Es una cosa que nadie se podía imaginar, que no se veía venir para nada.
2: Pero lleva dando la zurra por Twitter tres o cuatro días. Yo pensaba que ya lo tenías.
0: No, no, me estaba resistiendo, en plan, bueno, no sé qué hacer. Me lo compro, espero, espero que lo saquen en castellano. ¿qué hago tal? Y he dicho, va, pero es que en castellano va a venir sin los mechs de metal. ¿Para qué cojones quiero los mechs de metal? Para nada. O sea,
2: pero... Va a venir con el número de series grafiado en la caja. A lo mejor ¿Sí? también hay un besito de Stegmayer metido en un frasco para ti. Eso espero. O sea, si él supiera todo lo que
0: yo le quiero, me lo mandaría. ¿Sí? Jamie, un saludo. Bueno, esa es la primera cosa. Y la segunda que tenemos que comentar, que es muy importante, ¿vale? Muy relevante para este podcast es... Beatriz, ¿qué tal el Brass Lancashire que te has echado el otro día?
2: Oye, <risa> encerrona, bueno, ¿eh? Casi le reseño, que lo sepas. Vamos a ver, vamos a ver. Vengo jugando Brass Birmingham bastante seguido y el otro día, pues bueno, coincidió que, bueno, que jugamos, qué tal, y como en la asociación hay una copia del Lancashire, dije, va... Le sacamos, que no hace tanto que la había jugado, bueno, igual dos o tres meses, pero bueno, las reglas estaban frescas. Le sacamos, le juego, segunda, claro, a mí es que cuando casi gano un juego, o cuando le gano, claro, de repente ese juego empieza a tener más valor. Vamos a ver, ah. el Brass Lankeser ya era bueno, no tan bueno como el Birmingham. Pero es verdad que esta última partida, que me ha parecido muy tensa con los cuatro, menos una persona que era la primera vez que jugaba, pero que es buen Eurogamer y lo ha disfrutado, los cuatro, eh, con una tensión toda la partida brutal, eh, esperando ahí el orden del turno al milímetro, por ya sabéis, pues una moneda arriba o abajo, sí, me ha hecho verle de otra forma. Pero sigue siendo mejor el Birmingham, o oh, sigue gustándome más el Birmingham, es que son los dos buenos juegos, ¿vale? Que... Nunca ha habido esa rivalidad de la que hablamos. Nunca. Siempre ha sido sí, mejor realidad. el Birmingham y después el Lancashire. Ah.
0: Sí, en realidad a los tres nos gustan los dos, pero, sí. pero yo creo que cuando uno llega a una edad, que nosotros ya la tenemos, menos de lo que piensa Tavo, pero una edad, eh, pues eh, uno tiene que definirse por algo que no sea su casa de Harry Potter, que ya no es hora. Entonces, el que Brass le gusta más está bien. <risa>
2: De hecho, como muchas cosas en la vida, no hay por qué elegir entre dos. Puedes decir, esto me gusta más el 60% y esto me gusta más el 40%, que es lo que me pasa a mí ahora con los bras pero me gusta el Birmingham, vamos. Bien, bien, pero
0: está bien que vayas acercándote a la verdad por este camino. No, eso sí, ya sí. creo que
2: esto es... Eh, la verdad a la que tú quieres que me acerque es esta, y no se va a ir más lejos ya.
1: ¿Y, ya bueno, habéis visto ya por qué he puesto en el 10x10 el Lancashire en vez del Birmingham, porque es más fácil porque está de jugar, en
2: es más fácil que surja, pues eso. Pero a partir de ahora, si ese es el problema, le voy a meter en el coche, aunque coja sol y aunque coja frío, pero ese Birmingham se juega, que yo también le tengo en el lead por 10. Bueno, yo tengo los dos. Sí. Lo he eh, me he acordado de ti por eso. digo Le tiene Jael en los dos independientemente tengo... o, bueno, sí, claro, tienes Separado, hecho... Sí, sí. O sea, cinco a uno cinco. cinco al otro.
0: Claro. Así que ya está. Si es que es mucho mejor ser salomónico. Bueno, eso era, eran dos temas importantes que creo que teníamos que tratar en, en este principio de, de programa.
2: Sí, a pillar a traición. Esto no estaba ni avisado ni nada, ¿eh? No, claro, claro. ¿Sino no, qué gracia tenía. Ah, pues mira, te voy a pillar y a traicionar a ti porque veo que no lo vamos a reseñar. ¿Qué tal el Great Western Trail Argentina? Has dicho que no querías que lo reseñara, ¿eh? No, no, la he misma... dicho que veo que no está en lo que vas a reseñar. ¿Y qué tal? Solo. La, la Solo misma mierda el Great Western Trail normal. <risa> Quiero decir, no, o sea, o sea... Yo sé lo que no te ha faltado. Te ha faltado que, que en, el Great, en el Great Western Trail eh, normal que hay unas vaquitas moradas que son las Milka. <risa> Seguramente. No, a
0: ver, eh, es cierto diré en defensa del juego que el viernes tenía una migraña del carajo, ¿vale?
2: Sí, es <risa> al... verdad que además le jugamos a última hora y es un juego denso y largo no, y la primera bueno, además, partida, uf. Además luego cuando
0: llegué a casa estaba enferma hard, entonces bueno, que eso no es culpa del juego exactamente y cuando jugué al normal me dormí en las reglas y me las tuvieron que volver a explicar. O sea, que ha sido un juego que me ha pillado mal las dos veces que lo he jugado. Y jugó pero justo no... después del
1: Galleries, por cierto.
0: Sí, pero que, por es... eso. que no sé, que no, o sea, quiero decir, no es la, cos... la peor cosa del mundo, ni me voy a negar a sentar a jugarlo, ni nada por el estilo, pero es que no le veo la, la gracia, me parece. Yo creo. Me... me parece como muy en conexo. O sea, los barcos creo no vienen a nada, te falta... los trenes te no falta. A nada.
2: ¿Te falta? No un turno, sino una partida o dos. Y te pasa lo mismo que a mí, que a mí me ha pasado en este, si he sacado menos puntuación que tú en la Argentina y también en la primera partida. Y lo que pasa es que en el primero, o sea, en el Great Western Trail normal, hasta que no le juegas una o dos partidas, no te dices que te parece inconexo. Hasta que no le juegas un par de partidas, no empiezas a ver las conexiones de ciertas cosas. Y luego también, pues bueno, lógicamente un poquitín de azar. Un con las vacas que te tocan y eso pero eso solo al principio luego ya no afecta eso
0: tanto es, eso es como te me... recomiendan una serie y te dicen empieza a estar bien en la tercera claro. temporada el quinto episodio ¿sabes? claro pero y es, es como, que es... no
2: voy a llegar o sea no va a pasar este, ese es el gran debate de juegos que jugamos una o dos partidas y, y con la primera y la segunda decimos es buen juego y cuando llevas diez dices pues ya no está un buen juego porque no es rejugable y tal pues este le pasa al revés este cuando ya llevas tres empiezas a disfrutarle bueno, entonces a la... Yo le diría que a la gente que le ha gustado el trail el 1 en la Argentina lo prueben porque cambia cositas igual que le pasa al trail normal, vamos el, el Greco este trail normal, con la expansión de las estaciones. Eso no, es sí, yo estoy segura de que nivel. a la gente a
0: la que le gustó el primero claro. le va a gustar el segundo.
2: Por eso, por eso. Igual ahí radica
0: el problema. Pero bueno, que no sé, supongo que lo volvería a jugar y. Porque iba a día su papá estrenar y eso y, y ya os diré vaya quiero decir tampoco lo he querido reseñar porque bueno así igual no era el momento pletórico para, para el juego y no quiero tampoco tal pero pero bueno que no sé dentro bueno, pero de que no como creo mi primera
2: opinión es totalmente válida eso es lo que te sí, ha sí. surgido y ya está está bien
0: Que sí pero que aunque le juegue más partidas no creo que me vaya a flipar que no digo que no tal pero que no creo que me vaya a flipar porque lo veo eso, lo veo inconexo tampoco le veo como especial, le encanto, para que sea una cosa tan venerada. Y, y eso, y bueno, pues tengo 75 partidas que jugar a otros seguros <risa> este año. Para empezar. Eso para empezar. Pero bueno, que si lo vuelvo a jugar, pues lo volvemos a, a comentar, a ver qué opino.
2: Vale. Yo ya te digo que yo, lógicamente, le tengo que volver a jugar, porque fue una estampadita de, de partida, por mi parte también, pero pero bueno le veo le veo futuro ahora es más largo yo creo que el primero pero bueno es que eh, lo de los
0: barcos directamente lo metía en una bolsa hacía como que no había pasado y seguía <risa> con mi vida eh
3: bueno
2: quería comentaros una cosa esto no lo hemos comentado en eh, fuera pero bueno da igual como ya me han preguntado un montón de gente que, qué coño significa en mi pareja TM el TM, que la gente piensa que sí es el TQM, vale que ya me lo han dicho más de dos y más de tres personas, vamos a rebautizar a mi pareja TM por... que me gustaba porque era neutro, eh pero bueno, vamos a ser el señor Prado. Porque en vista de que yo soy la señora celeste de Cledo y el, juego, el color que en el que suele jugar mi pareja, es el verde, pues aparte de la señor Prado, si os parece bien, y gracioso igualmente.
0: <risa> vale, pero explica lo que es el TM para los del podcast.
2: El TM es Trademark o marca registrada en español, que es lo que se pone, pues por ejemplo, Coca-Cola es eh, una R, me parece lo que es, pero es marca registrada. Pues ese tipo de palabras únicas y ya está. Y se supone que mi pareja era toda una palabra junta y ya está. Bueno, pues una bobada, yo qué sé. Al final, que es con la persona con la que más juego juegos y tengo que explicarlo de alguna forma y mantener su anonimato. Y ya Te está ¿Puedo ahí. llamar el señor Prado TM? Para Mira. <risa> como tú quieras, Jail. Como tú quieras, se vale. Ya está.
1: Como tú quieras, TM.
3: <risa> Ay,
2: madre. Bueno, madre, qué tontos somos. Eh. Vaya intro más larga, tú. Hoy. Un mes bueno. sin grabar y seguimos siendo retrasados. Tenía eso está bien. Incluso más, porque ha pasado más tiempo, yo creo.
0: Sí, además que... yo creo que, el, que las fiebres esas que me traje de África me dejaron. <risa> <risa> me dejaron de ladito, eh.
1: que Lo peor es que ahora vamos a no hablar, o sea, hablar de juegos que no hemos jugado.
2: Venga, Así. y con eso vamos con la intro, Iván. Me parece muy bien. Hoy, Antiludoteca. Tenemos mucho por jugar, chicos. Bueno, yo voy a hacer, creo que debemos hacer una excepción y que esta vez
0: hable yo última, ¿vale? En vez de primera, vamos a...
2: Vale, como quieras.
1: Pues vale. ese, Pasamos al siguiente, Iván. Vale, yo realmente de mis propios juegos, o sea, yo quiero jugar juegos de todo el mundo y todo eso, pero de mis propios juegos, que lo he estado mirando hoy, y tengo 10, 110 juegos en, en la BGG propios, y no he jugado 10 de 110, o sea, 11. O sea, un 10%, quiero decir, no he jugado. O sea, que mi antiludoteca, yo creo que no es muy grande. O sea, se puede jugar esos 11 juegos. Además, me he visto un vídeo de cómo se juega de todos. <risa> Entonces, que en cualquier momento puedo jugarlos. Luego ya vamos a hacer más preguntas, pero que lo de tenemos muchos juegos por jugar, pues no. O sea, bueno,
0: Iván tiene 10 juegos propios. de su antiludoteca, pero 25 de la mía.
1: Sí, eso sí. O sea, porque tengo listas Ay, de no, que jugar de los demás y...
0: No, no, pero que es broma, pero que es que tiene una lista de los juegos de mi ludoteca que quiere jugar. Entonces le cuenta casi. Bueno. Eso
1: pues sí, o sea, Tener mucho que jugar, sí. De mi antiludoteca, no tanto.
2: Yo, aunque comparto ludoteca, porque la compartimos al final con el señor Prado, eh. Yo hay algunos que considero más míos, o capricho mío, por decirlo así, que son los que he contado que tengo sin jugar, porque al final... Eh, o bueno, o capricho, bueno, no sé cómo... Era, pero he agrupado unos poquitos. Que los elegiste tú. Que los así? elegí yo, entre comillas, sí. O que di yo la turra para comprarles, también, puede ser. Dos adventure games, que cuando vamos de vacaciones compramos exits, entonces hay veces que han sido adventure games, pero claro... Eso requieren más tiempo para jugar un Etsy se juega un 60 minutos y ya está pues dos copias de Adventure Games eh, de Animals of Baker Street desde el SN, o sea que ahí está ya sé que le soy, sois bastante voluntarios para jugarle la que se tiene que leer las reglas y ya está porque además debe ser fácil soy yo el guy Luz, ¿cuál?
1: Que, que se lo puede mirar otro las reglas
2: bueno si alguien se quiere ver un vídeo yo llevo el juego <risa> Bueno, pues, no, pues
0: Iván
2: pero... se acaba de adjudicar este sí. juego. Nada, no, no, ya surgirá, no, no pasa nada. El Kailuz 1303, ¿vale? Que también después del Kylos normal que me gustó mucho, una edición, la fea, esa, la que me gustó, pues tenemos este y no le juega. El Floward, que el señor Prado sí que la juega en solitario, es un euro medio, bastante asequible, que Jael creo que también le quiere jugar, Iván, yo me imagino que si le llevo también le juegue. Sí. ¿Qué pasa? Que bueno, pues eso, que tiene que coincidir, que repasillo las reglas y meterle en la mochila para llevarla a la asociación. Eh, los de pal Palace of Carrara, que es la reedición también de este de essen. Este y lo mismo, pues está pendiente. Y la calentada de J de Juegos cuando me fui a Madrid. El Puerto Rico 1897, que creo que está todavía con el precinto igual, no, igual. No, es, no, sí.
1: es igual que el Puerto Rico normal, solo que cambian denominaciones de los cubitos y lo algunos edificios y cosas así.
2: Hay tres Puerto Ricos ahora mismo.
1: El sí, inicial. Vamos, pero que se juega dime. igual, quiero decir. Sí, de se reglas. juega
2: igual. Creo que ya lo más comenté cuando dije que la había comprado. Aparte de cambiar el arte, que es muchísimo más bonito, cambiar, pues eso, que no son esclavos, sino que son ayudantes, trabajadores, no lo sé, no recuerdo. Eh, cambia alguna regla, pero alguna cosita referente a los edificios, ¿vale? O sea, muy poco, muy sí. poca cosa. En general, efectivamente, sigue siendo el mismo juego, pero no lo sé porque no lo he jugado todavía. Y esta es mi lista de antiludoteca, yo no voy a tener más que comentar. Ya las que tengo que comentar son cosas de genéricas de la ludoteca, que bueno, vamos a ir poco a poco.
1: Yo no he dicho mis juegos que están en la antiludoteca. Por que eso, decir, no sé si les decir muchos, ahora, más adelante. Les digo ahora y ya está. O sea, vale, mis ¿cómo juegos tú son el 1830, que es el 18xx que no le he jugado porque hay que encontrar el momento oportuno para jugarlo. Eh, después, eh, el Alquimista no he jugado mi copia, aunque sí que he jugado más veces, entonces no sé si cuenta. No, hombre, no, eh, Antiludoteca,
2: yo creo que es que no hayas jugado. Ah, ya, ya, ya
1: lo sé. ¿No? Eh, no después, sé. espera, un momento tengo un juego que se llama. Eh, espera, es que estoy aplicando los filtros porque me acaba de salir todo en vez de eso, los que tengo, vale. El 75 Gnome Street, que es un juego de Zacatrus ¿Eh? que me regalaron al comprar otro juego, entonces. No lo he jugado porque es que no me interesa tampoco, pero es uno que tengo y que o sea no me interesa porque no sé de qué va y por lo que he visto de las reglas, que he mirado cómo se juega. Pues no es eso. Después, la aventura Z Héroes, que lo tengo y no lo he jugado porque es más que nada para jugar en solitario dos personas y no me he puesto a jugarlo, pero...
0: Y que seguramente sea con lo que te regalaron el 75 en Street.
1: Y otra cosa, pero eso, que voy a decir luego que lo compré allí uno que se llama Blast que es de dos jugadores de cartas que es chorra eh, tampoco he probado o sea no he jugado mío eh, es que estoy mirando la lista de la BGG en vez de tenerlo apuntado porque sí mira los que
0: desgraciado
1: ya también eh, Lisboa que es el único la cerda que no he jugado que tengo que no le he jugado todavía, por lo mismo, que tienes que encontrar gente y... Vale, que sí, que se puede jugar, pero que... queda da más presa pero que sí, que lo probaré. Después... Eh,
3: así que eso es
1: que no, no hay tanto. El Sanctum, que lo, lo cambiaron en una Mastrade y todavía no he jugado, que dicen que juegas dos partidas o tres y te cansas de él... Pero que lo quería probar antes de venderlo, cambiarlo lo que sea, pero eso, no le he jugado todavía. Después, eh, el Skytopia no le he jugado todavía. Y. pero sé cómo se juega también, o sea, lo he mirado. <ríe> eh, mi Turing Machine tampoco lo he jugado, <ríe> pero sí he jugado. ¿Text Turing
2: Machine o Turing Machine?
1: O sea, Turing Sex Machine. Pero y luego ya no tengo más. O sea, es eso, que no tengo tantos si y algunos he jugado de, de otras personas y todo eso. O sea, que no haya jugado con lo mío, es que son menos de 10 O sea que no haya jugado cualquier copia. Bueno, ya vale. que hable Jael sobre los juegos eso es, que tiene. Ya por ¿eh? último no. un
2: redoble de tambores, Jael, que se ha querido sí, dejar para la sí. última porque. Sí. Bueno, ya tengo una tercera parte
0: de la ludoteca sin jugar.
2: hostias ¿O tienes tres juegos o...
0: <risa> eh, tengo 150 juegos de los cuales no he jugado 49. A un,
3: ¿Vale? unos
4: pocos.
0: Sí, y además no se juega a ninguno. <risa> o sea que, que es el motivo principal por el que no he jugado los juegos, porque no he aprendido a jugar y, y me da mucha pereza.
2: Es y así. que Iván no se ha visto un vídeo.
1: De antes, no
0: si más se si viera un, un vídeo, ¿eh? o sea, si claro. si pues la antiludoteca se luciría. Eh, bueno ¿Es la mayor antiludoteca que he tenido? Para nada. O sea, he tenido una antiludoteca de más de 140 juegos en algún momento de mi vida. Que es, irá más o menos también la tercera parte de los juegos. O sea que, bueno. Entonces estoy acostumbrada a tener muchos juegos sin estrenar, incluso a vender sin estrenar. Bueno, eso pasa a veces, ¿sí? ¿eh? A ver, mi problema es que compro por la vista. Eh, soy muy vago para aprender las normas. Y entonces es una combinación muy peligrosa. Pero bueno, eh, no os voy a leer los 50 juegos, ¿vale? Porque es un poco too much.
2: Y los más reseñables bueno, o los que más ganas tengas, o. Sí,
0: os cuento, o sea, os cuento un poco eso y luego os cuento alguna cosa de ellos. Cuando vayamos total. Pues, por ejemplo, mira, no he estrenado, no he jugado nunca a Al Argento Consortium. Que ese aprendí a jugar eh, con toda mi emoción, pero era. Creo que era, la, era cuando estábamos en cuarentena. Y entonces, llegué a un momento de las normas en el que te dice: Te recomendamos que no juegues a dos en tus primeras partidas. Entonces, según terminé de leer la frase, hice así, recogí lo que había montado, lo guardé en la caja, le di unos toquecitos y se quedó ahí a dormir para siempre. Muy triste, muy triste. Eh, bueno, luego tengo juegos raros que me compro porque son bonitos, porque yo qué sé, pues el Ateneum que me lo compré porque era un spin-off de Ex Libris y, bueno, movidas, juegos que tengo porque son bonitos...
2: Juegos... el tema de las películas es muy divertido no sé cuál es el que ¿El tema de las películas uno de películas screen no sé qué puede ser que es el una... cámara roll tiene el cámara roll por ejemplo no sé si que va de película. ni siquiera sé de qué va
0: ¿eh? sí sí pues ese o sea ese tiene muy buena pinta pero ahí está guardado en el armario viendo la vida pasada cómo se juega
1: ese
0: <risa> eh, yo qué sé pues tengo juegos que ni siquiera sé si voy a jugar alguna vez por ejemplo el libro de un juego que es eh, de la princesa prometida, que es un adventure book, que me compré más como merchandising de la princesa prometida que como juego, y que no sé si alguna vez en la vida se va a jugar, pero lo tengo. Vale. Eh, yo qué sé, pues hay otros juegos que sí que tengo más sueños y esperanzas con que vayan a salir. Pero bueno, hay juegos que yo que sé. <risa> otros que me duelen, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, el Horribooth, pues me lo compré con toda mi ilusión. Porque decían que estaba muy bien, como euro económico, que era... y además es muy cookie, es de abejitas y tal, y al final lo va a sacar maldito en español, y el mío va a estar en la caja viendo la vida pasar.
3: Además es muy cookie.
0: <ríe> y luego tengo cosas que son de estos de que se juegan una vez. Eh, como, bueno, tengo las tres... Es que en la antiludoteca tengo las tres cajas nuevas de Crónicas del Crimen. Tengo el, los Escape... el Escape Tales el último, el que es de Chulu, que no lo he jugado... Bueno, movías así, que esas me da igual porque las voy a jugar una vez y, y van a pasar la mejor vida. Y luego tengo, pues, yo qué sé, cosas sin jugar como el Twilight de Struggle, que un saludo a, a Miguel M, él sabe por qué. Y nada, eh, bueno, no os voy a alerta. Pero eso, que hay juegos en esa lista, uno de ellos lo tengo desde hace más de 1800 días.
3: Dios, ¿cuál? El, el One Deck... El... ¿One Deck Dungeon? Sí.
0: ¿No les juego? Lo peor. Lo peor. Vamos, peor. Claro, es... Sí, no solo es lo, lo peor de todo es que me he comprado la continuación, que es el One Deck Galaxy. <risa> Para que sean amiguitos en la estantería y hagan así. No. Esto... <risa> Me yo, yo he jugado
1: a la... la versión de Steam del One Deck Dungeon. Yo he
0: jugado, al o sea, antes de comprármelo, había jugado eh, online al, al One Deck Dungeon. Pero nunca he jugado en físico. Tengo el juego, tengo la expansión, tengo la versión de Kickstarter del One Deck Galaxy. Pero es que son juegos en solitario.
2: Mmm... Van a hacer el One Deck Galaxy al lado del One Deck Dungeon. Va a decir, ¡oh, qué bien! Me han adoptado en una casa nueva. Y el One Deck Dungeon le va a decir, No, hijo, no, aquí no te ha adoptado nadie. A coger polvo en la estantería. Es que mi estantería está cerrada, ¿vale? Como, la... no Como Toy Story, igual. ¡Ay, qué
0: pena! Y luego, <risas> que igual, ese igual sale esta semana, ¿vale? El segundo juego que más tiempo tengo es el Legendario de Buffy. Que oh. Lo tengo desde hace 1600 días.
2: Si sí, le juego cuando quieras. Uf, y Iván, que se está viendo la serie también. O
0: lo tengo sacado esta semana para ver si lo jugamos. 1600 días hace que tengo ese juego. Me lo compré un día de calentada en Generación X, un día que fui a Madrid, pues hace 5 años. Y, y dije, wow, qué bien, porque tenía el, el Legendary Alien, el Legendary Marvel. Y yo soy Se muy le... fan de Buffy. Al de Alien sí que he jugado. Mucho.
2: El de Alien es pepino. ¿eh? En claro, entero. pero al de
0: Alien he jugado mucho. ¿sabes? Con expansión y todo tal. Pero el de Buffy, pues bueno. Entre que es un poco esas las imágenes foto deformes esas y tal, pues... Bueno, le ha costado. Pero igual esta semana sale si Bien. Dios quiere. Si Chulu
2: quiere. Yo al de Alien... O sea, Buffy ya sé que estás viendo la serie. Al de Alien sí que he jugado eh, pero me acuerdo que fue en la cuarentena y que íbamos viendo la primera película y jugábamos el primer capítulo que va de exactamente lo que acaba de pasar en la primera película y eh, luego está el segundo capítulo o sea quiero, quiero, quiero creer que está hasta la tercera película o hasta la cuarta la cuarta es la de la de los um, metamorfos estos ya. O sea, quiero decir, la de que intentan hacer ahí una versión humana, yo creo, de, de alguien Hacen
1: una copia de, de Ripley,
2: creo. Hacen esa, un clon. Vale, pues entonces alguien Legendary y Alien llegan hasta la cuarta. Y, y luego de mala. películas... <risa> joe, pues es en la que está basada en Nemesis, que está en la silla de ruedas. Bueno, está basada en la primera, pero como equipo se han basado en la cuarta. No sé, a mí sí que me gusta, la verdad, que... Que me parece buena, buena buen juego, el Legendary Alien, la verdad. Pero bueno, el Legendary Buffy sin duda va a estar también muy bien.
0: Otro de los juegos que tengo también desde hace mogollón, que le va a doler a Iván, es el Pulsar 2849, que sé exactamente cuándo y dónde lo compré. Lo compré en Lugo, en una tienda de Lugo. Un día que estaban mis amigas de Barcelona allí de visita conmigo, lo vi a la santería, me miró, nos miramos, me lo llevé a mi casa también llegué a montarlo a estudiarlo y tal y jamás se jugó y sí, nada, esta es otra triste historia de por qué Jael tiene un antiludotec. No es que hay que jugarlo desafío. porque
1: yo lo, cuando salió ya lo miré y todo eso lo único que al final entre unos juegos y otros al final pasé de él pero que lo quiero probar porque es el espacio Básicamente, y además, sí, además, y además, es que hay que dar un montón de vueltas y mejoras la nave y varias cosas, pero es pues que ya hablaremos de él en algún momento
3: cuando, cuando lo juguemos,
1: claro.
2: Vale, pues, pues vamos a ver otro repasito de antiludoteca: es que qué remedio, qué objetivo nos vamos a poner al respecto. Porque esto no puede quedarse así: que ¿Qué hacemos, jugamos o vendemos, porque así nos puede quedar. Jair, ¿quieres Perdón. empezar tú? Eh, recuperando el ritmo normal. O... Sí, sí, empiezo yo. Pues, hombre,
0: como no vendo, pues es tendrá, tendré que jugarlos. Lo que pasa es que, no sé, o sea, eso ya os he dicho que algunos no confío al 100% que se vayan a jugar, pero bueno, que los tengo por, pues por mero coleccionismo, como el que tiene una figurita pero hay otros, o sea, yo estoy mirando la lista y en realidad, pues es, es factible jugar a estos juegos, o sabes, es factible si aprendiera y los llevara y <risa> esas cosas, pero que no sé, que tampoco son tan complicados de sacar, algunos incluso son muy chorras, sabes.
2: Entonces pues nada,
1: bueno. eso va a ir quitando. De poco o sea, a poco. jugar.
2: Y ya mi pregunta es, ¿por qué no vendes? O sea, ¿qué problema tienes con vender? Moral. Pues que cuando Porque claramente vende... Problema moral. Cuando vendes, al otro lado hay una persona que compra. Sí.
0: Pues entre la persona que compra y tú, hay otra gente que te habla.
2: Ese uh -huh. es mi problema. Vale. Y si, digamos, que se pone una persona intermediaria para solucionar sí, ese estamos problema. Hablando, ¿no? <risa> sí, sí, a ver, algo tengo que hacer porque además. Quiero decir
0: que si. He, ese... ele... he, sele... he, sele... he seleccionado juegos y los he separado y los tengo preparados para hacer las fotos y ponerlos a vender y es hasta para que esa conciencia me pese, le he dicho a mi padre mira papá, estos juegos que he puesto aquí en esta caja ya he bajado al trastero y están cerraditos eh, y todas estas cajas que tengo aquí vacías, es porque voy a vender juegos y entonces las tengo que enviar solo he dicho para que él de vez en cuando me diga Jael, no ibas a vender juegos <risa> y eso
2: me crea un sentimiento de culpa pero no vendas al final que estamos Bueno, en la misma.
0: Estoy, estoy ahí, ¿sabes? Es un plan organizado en el que todo se, se va
2: uniendo para que al final venda. Pero estaría bien probar los juegos antes de venderlos. Vale, entonces el problema moral es que hay algún juego ahí que no, que no ha visto no, no. Mesa todavía.
0: O sea, la mayoría de estos juegos, no, los que tengo para venderlos han visto Mesa todos. La han visto Dale, y ¿eh? ha salido
2: corriendo de ella. Pero... <risa>
0: Pero no, estos, o sea, los que tengo sin estrenar no los tengo pensados para vender. Pero hasta que los juegue. Y, y la decisión cambie. Mira, tengo un juego que lo estoy viendo aquí, que es de hacer dietas. ¿En serio? O sea, ¿eres un nutricionista?
2: ¿Un nutricionista?
0: Y preparas dietas, o sea, no dietas de régimen, sino, pues yo qué sé, pues para un cliente sí, sí. celíaco, para un cliente vegano...
2: Dietas específicas y no hace falta sí. que sean dietas de, hacer, de adelgazar. Sí. ¿Y cómo pues se llama juego ese juego? Eso. Consumption Food and Choices. Ah, pensaba que se llamaba cuánta agua tienen las personas, qué porcentaje de agua tiene en el cuerpo humano.
0: <risa> sí, este si lo juegas con un señor con un jersey blanco de cuello alto, ganas puntos. <risa> Pero bueno, eso, que tengo juegos muy bizarros que me he comprado porque me hacía gracia el tema, o el arte, o...
2: El arte, no nos vamos a engañar. heladas heladas. ¿vale?
0: <risas> Quiero decir, tengo un juego que tienen que tenemos otras 16 personas en la BGG y yo, que se llama ba eh, Barbarian Battlegrounds Tales of the barbearia ¿Vale? Y es un juego... <risas> Que no conocen ni el autor en el que entré en el Kickstarter porque tiene unos ositos súper monos.
2: Es que. Ay, ¿Qué, ¿Cuánto daño ha hecho el exploding kittens, por Dios? No, no, si sí, no tiene nada que ver. O sea, no es No, vale no, no, pero Ay, a no. Partir, no, pero a partir de ese, viendo que ponían cosas bonitas y la gente lo compraba, han hecho una de juegos de. Relleno de Kickstarter que te mueres, vamos. Ah,
0: es de eso, es de como de pegarse, ¿sabes? Pero con osito super cute. Bueno, ese juego, la madre del autor no lo tiene, ¿sabes? <risa> Pero lo tengo yo. Claro, ¿cuándo va a salir eso a mesa? Pues.
2: No sé. A ver, lo llevo a la casa rural, hombre, que ahí colábamos cualquier mierda. Bueno.
0: <risa> o lo jugamos o lo quemamos, es. De hecho, la próxima casa rural la podemos hacer en un sitio con chimenea.
1: Vale. O barbacoa.
0: O barbacoa, ah, no. y lo que no llegue al 5, se quema.
1: Ostras, me parece bien. Y lo
2: grabamos.
0: <risa> sí, claro. Los de <risa> gayficidio, igual fotos. los tienen copyright, pero.
4: <risa>
0: pero bueno. Yo propuse en la anterior casa rural que iban a quemar el año 1800 en la barbacoa, pero no quiso.
2: Pues que, no, que, que se iba no con el culo a casa. Sí, vaya cosas propones, Jael. Entrar en calor siempre es bueno. <risa> bueno, eso Iván. es un poco... Bueno, pero vale, el objetivo es jugarle. ¿eh? Sí, mi objetivo ven, es jugarlo. 50-50, vale. Iván.
1: Yo también, mi objetivo es jugarlo. El que veo menos posibilidades, dentro de lo que cabe es el del año, el, año, el 1830, que diga... <risa> Pero, o sea, digo que lo veo menos posibilidades porque hay que encontrar cosas, pero que es probable que me apunte alguna partida o juegue mi copia. Una de las dos cosas de ese mismo juego. porque...
0: Bueno, el hay otra cosa de las que iba a comentar al principio del programa, pero que se me ha olvidado por... porque hemos... teníamos tanto que decir. Y es que en... en mayo Iván y yo vamos a las levantadas y Bea y yo vamos al campamento Barton. <risa> Entonces eh, es probable que iban ahí y se en una partida del 1830, ¿no?
1: Sí, por eso que estoy porque, ya he visto víctimas. Una, porque hay gente apuntada a una partida. Entonces, a lo mejor juego, aunque a lo mejor no juego mi copia. Entonces...
0: <risa> aunque no juegues tu copia, vale. Ya, Cuenta. Vale. Exacto.
1: Eso, después el Great de Trail Argentina lo voy a jugar seguro, el Concilio of Sadus lo voy a jugar seguro. Eso no, lo no que no has no a... dicho antes. Sí, por eso, que ya les he dicho, pero que les voy a jugar seguro. El que no jugaré es el 75 Nome Street este. Si puedo venderlo lo vendo, si no lo regalo en alguna venta o alguna cosa por el estilo, si me puedo vender. Y el resto pues les iré jugando poco a poco porque tampoco son muchos y les he comprado para jugarlos. O sea, quiero decir que eso. Que y si no, es que a... yo
0: no los he comprado para jugarlos. Bueno... <risa>
1: Eso, Turing Machine lo voy a jugar, eso que es lo mismo, el, el Lisboa Ojo le voy a jugar, o sea, el Fogos Love le voy a jugar, o sea, o sea que, jugar. que voy a jugar todos, quitando a lo mejor el de los gnomos, y yo creo que el 1630, aunque incluso aunque no jugara en esa partida, le iba a jugar igualmente, seguro, aunque le tengo desde hace bastante y no le he jugado.
0: A ver, ¿Cuánta gente necesitas para jugar a eso?
1: No, con, o sea, a lo mejor Creo que son 5 o 6, 4, 5 pone, sí.
2: Bueno, yo juego, ya solo necesitas 4. Nah, Venga. Yeah. Yo me dejo engañar también.
1: Puede durar 8 horas la partida, ¿eh?
2: Ya no me dejo engañar tanto. O sea, ya sabía no, yo que se ibas a bajar. O 6 horas,
1: quiero decir. O sea, al mínimo, es que puedes jugar o 6 o 3 horas. Porque ¿Hay si cerveza? Se puede, se puede que haya. Es si es se negociable. acaba a, a las 3 horas. Si
0: la tercera hora, si no hay cerveza, yo me piso. <risa>
1: Si uno quiebra a las tres horas, Expansión. se acaba la partida. Y si nadie quiebra a las tres horas, se sigue jugando hasta que se acabe el dinero.
2: Ya quiebro yo piernas a las tres horas, no
1: pasa nada. Ah, ya el
0: dinero a la gente para que se acabe la partida. Entonces, bueno, que yo no... me, me he apuntado una partida de gira y stand en el campamento Barton que me han amenazado que va a ser entre 6 y 10 horas, así que esto... Bueno.
2: Cuando estemos más cerca de la fecha hacemos repaso, pero, pero sí. sí ahí, ahí hay promesas que yo no sé si se van a cumplir. Yo no me apunto a por eso. por eso. Bueno, yo me porque... no apunto porque
0: me va el barro.
1: ¿sabes? Bueno, no, va. Es que pienso jugar todo lo que son más o menos quitando el, el de los gnomos.
0: Bueno, Ese ahora, además place. de los de Trangis, nos van a quemar los de Zacatruza, ¿sabes? Pero...
2: <risas> eh, vamos a ver. Esto es la guerra. Aquí hay juegos, no amigos. Ya está. Tú... Vamos a ver, aquí el Queen Making, aunque es el nombre del programa, no se hace. Si hay que ganar a alguien, se gana. Y ya está.
1: Un día podemos hablar de los juegos que queremos vender, porque creemos que son malos. Así nos cogen manía más gente.
2: Vale. Yo ni siquiera, Los que quiero vender ni siquiera ves, porque crea que sean... Bueno, el Mortum sí. Uf. pero ¿Qué, qué tal los lleváis con los de Mercurio? Es que tengo aquí el Lama que le quiero vender.
0: ay Pues bueno,
2: <risa> es que el Lama sin expansión alcohólica no sé yo, ¿eh? claro sí. de hecho se ha jugado más de lo que yo pensaba porque siempre que ha habido expansión alcohólica le he llevado pero pero no 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 bueno, bueno seguimos, bien, seguimos seguimos,
4: seguimos. Si no, no? A
1: jugar, seguimos vender. Vender.
2: vamos a ver yo de lo que hay aquí es que quiero jugarlo
1: no es que quiero objetivo venderlo a eso.
2: entonces qué objetivo pues mira este viernes venga no, es que yo sé que algún día, Jael, cuando acabamos para tomar café, es buen día a lo mejor para jugar el Animals of Baker Street. ¿Eh? Porque a dos va, en teoría, va bien. Y como es de Sherlock Holmes y tal, y lo podemos, es en inglés, lo podemos leer las dos tranquilamente y no hay... Entonces ese le tacho para jugarle contigo. Así una bueno. tarde. En vez de café quedamos en la asociación y ya está. O quedamos con café en la asociación. El flower, este viernes le llevo, venga, ya está. Ya has visto cómo pongo los objetivos yo, ¿no? Viernes, ¿qué día es el viernes? 10, ¿no? Abre. Sí. El Palace of Carrara, yo creo que algo más de preparación. Puerto Rico, algo más de preparación, pero bueno, para otro viernes, otro viernes. Y un Adventure Games, pues mira, hoy no, mañana editaré el programa.
1: La mañana. Mañana...
2: La mañana... Es que me tiene que dar tiempo después de editar el programa y... Venga, un Adventure Games, una... como son tres sesiones de tres, a no ser que haya cambiado, Tres sesiones de 30 minutos, creo. Pues un. No, son de 60 minutos, por eso es más largo. Venga, un Adventure Games mañana. ¡Ah! ¡Ostras! Se me ha olvidado que tengo más antibioteca. Eh, lo que pasa es que es la mitad de juego sin jugar. El lo diré, el micro macro Crame City. El segundo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Lo diré, no lo diré. El verde. Da igual el verde tengo jugada a la mitad así que ese también, mira pues o igual sea, no mañana es Pero no lo puedes jugar una partida
1: no, ¿Y no, es no hayas ¿ya? terminado
2: no, vale, bueno, pues entonces Adventure Games mañana, vale, ya está yo ya he adjudicado cositas
1: vale, pues muy bien es. Es.
2: ah, y el Kailus también, otro bien yo os llevaré el de hacer dietas.
1: venga vale, eso es un largo. poco encaja con la siguiente pregunta que es que qué juegos tenemos más ganas de sacar Vea, ya lo ha dicho o sea, ah, a veces bueno, ha dicho, pues bueno, a lo mejor tiene es más ganas de sacar. No, que en verdad es que... toda no. la
2: antibiotica. Entonces, a ver qué, ¿Qué dice Jai, a ver qué juegos vale, tiene pues más ganas. A ver, que tenga
0: más ganas de sacar. Pues mira, el Pulsar, el, el Honey Booth, el Origins, el Ratlands, que también creo que saldrá pronto. El Skate Summer, pobrecito mío, que han hablado también de él y está ahí tan triste. El Unicorn Fever, que lo tengo pintado, ¿sabes? O sea, mi motivo principal para que lo es que lo he pintado. Yo, con estas manitas de, sí. de cerdo que tengo.
2: Hostia. Entonces, pues vale, que sacarle, son seis hombre. unicornios
0: y solo hay que pintarlos de dos colores. Pero los he pintado yo, con estas manitas de cerdo. Así que lo vais a jugar. Yo lo he jugado. Y nada, básicamente esos yo creo que son así más o menos los primeros que me gustaría sacar. Luego pues saldrá lo que salga.
1: Yo... O sea, sí quiero probar el Grey Westerner en la Argentina, pero el que sí que quiero probar seguro, o sea, no voy a no probarlo, es el Lisboa. O sea, El Lisboa lo, Ay, lo voy a jugar seguro, que eso ya me mira más de una de reglas y todo eso. Lo único que es que lo miro hasta que me ponga a jugarlo ya se me ha vuelto a olvidar, pero... Pero bueno, que diría que es en Lisboa. el Lisboa. También el Sky Mines lo quiero probar, por ser el único... Digo el Skytopia.
2: Ah, digo, pero pues si sí, el Sky Mines ya... No, no,
1: que, que, eso, que es el único de, de Ivan Lassing que no he jugado. Y eso, ya que lo tengo... Y eso, si, ya mira, como se juega, es un juego muy sencillo. Y yo creo que sí que lo voy a jugar, y lo mismo esta semana también.
0: Cada vez que alguien dices Cada vez que habla de Ivan Lassing en este podcast, Dios mata a un gatito, yo creo,
1: Sí, sí, sí. sí. Y... Pero es que a mí me importa mucho, pero. <risa> y eso, vamos, el 1830, también tengo ganas de jugarlo, pero es que sé que es más complicado, entonces tampoco me voy a poner, me voy a preocupar bueno, demasiado. Es que... Y los demás es que se van a jugar, o sea que tampoco son muchos, o sea que eso.
0: Yo creo que el 1830 de este año no pasa.
1: Vale.
2: <risa> Yo ya os he dicho más o menos, pero bueno, prioridades: el Puerto Rico. Floward y el Animals of Baker Street. El resto hombre también, pero esos tres yo creo que principalmente quiero que vean mesa. Y a poder ser, pues no voy a prometer febrero, que es muy. <ríe> que el mes es muy corto. Que. A ver, un poquito así delante y Ludoteca. Eh, ya hemos hablado un poco en general, pero bueno. ¿Cuáles tienen pocas opciones de ver Mesa? Y directamente otros que sin abrirle y sin jugarle les vayamos a vender. Si queréis ir comentando los dos a, a, al mismo tiempo y así Yo es luego... que
1: Realmente es muy corto, ya lo he dicho, el de irse sin, sin jugar es el de los gnomos. Y, y pocas opciones, ninguno porque del resto, porque los voy a jugar. O sea, <risa> Entonces ya está, contestado.
0: Yo, hombre, pues por querer, querría jugarlos todos, que más los tengo. Eh... Y no venderlos antes, pero no sé yo. Eh, el, los osos igual sí. no sale a mesa. Ya, igual. <risas> y los que son en solitario, porque además de los dos que he dicho tengo alguno más, pues esos igual tampoco tienen toda la suerte. Que... Y a lo mejor debería dejarles ir con otra familia y eso.
1: Sí, yo, por ejemplo, ahora que lo dices, el Aventura Z Héroes ese... Sí que lo jugaré algún día probablemente, pero a lo mejor no es pronto porque me tendría que o poner a jugar en solitario o yo qué sé. Esperamos vamos, que sí también puedo jugar dos, pero que, que... ya veré qué hago con él, que me lo compré si sí, con intención de jugarlo si me ponía algún día, pero ya veré. O sea, que a lo mejor también tiene menos que otros.
0: Y es que eso, tengo pues más solitarios, el Mechanical Beast, el... eso los dos One Deck eh, alguno más que tengo por ahí que son solitarios y que bueno pues uh, me los compré con con la intención de jugarlos y, y Hombre, ahora pues es... yo no sé
2: supongo que todos te los compras con la intención de jugarles
0: sí pero que me los compré con la intención de jugar en solitario porque pensé que iba a jugar en solitario y luego pues no <risa> entonces creo que ya debo tomar la determinación de que no no voy a jugar en solitario entonces ya está se pueden ir encontrar amigos encontrar un hogar ser felices libres hay mucha gente que juega en solitario que les va a querer más que yo entonces esos son los que tienen posibilidades de irse sin, sin ver nunca a mesa
1: ¿y tú ves. Yo
2: en principio me gustaría por lo menos echarle una partida a cada uno antes de venderles pero uff el eh, Animals of Baker Street como me imagino sea como una especie de campaña, si juego la primera misión y no me gusta, pues ese lógicamente irá a la hora de vender, al HDV eh, el resto bueno, no creo que el Puerto Rico me quiera deshacer de él, aunque tengo el segundo también, entonces tendré que
1: decidirme por uno de los dos supongo el Puerto Rico ya miraré yo también las reglas dentro de poco o sea que es, a ver qué cambia exactamente Vale,
2: y por lo demás, hombre, sé que a alguno vas, le va a costar ver mesa. por ejemplo el Palace of Carrara, porque tiene reglas un poquito más así, el Cailuz no debería, pero también puede que cueste más vermesa. pero no para venderlos, eso seguro.
0: Bueno, entonces, en definitiva, tenemos esperanzas y sueños, ¿no?
2: Eh, sí, mm. efectivamente.
0: Pero ese, eso que hace la gente de no voy a comprar nada hasta que no juegue mi antiludoteca, conmigo no, no, no contéis. Eh, ¿eh?
1: Por cierto, es... No, eso una, yo lo hago... otra,
2: dale, dale, Iván.
1: Que viene una o sea no hemos apuntado una cosa, pero es que nuestra antiludoteca, también como compramos juegos nuevos, realmente va a ir creciendo y también vamos a no jugar juegos que nos van a llegar. Que <risa> en principio los jugaremos, quiero decir, pero que a lo mejor estamos entre que queremos estrenar estos, que queremos jugar... 10 o 15 juegos que hemos dicho 10 o 5 veces, y todo eso no da mucho tiempo a jugar los nuevos que vayan a llegar y ya tenemos de que tres o pedidos o lo que sea, que quiero decir que a lo mejor aumenta un poquito además que disminuye, o sea, que yo la mía pienso disminuir los que tengo, pero se van a añadir más, que no lo hemos dicho, pero que... Siempre A yo me lo
0: tomo con, con calma y sí quiero decir, si llevo 1.800 días sin jugar un juego, ¿vosotros creéis que yo me preocupo de tener antiludoteca? Sí, 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 sí. O sea, ¿creéis que no duermo tranquila por eso? Es que, quiero decir, lo que no tengo es vergüenza, pero pero pensad que me podría estar gastando el dinero en drogas.
2: Eh, claro, sí, 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 lo veis desde ese punto de vista. <risa> eh... Mmm... Una cosa que iba a decir, que de, dices que no somos esas personas de que esperan a jugar todos los juegos para adquirir una nueva, ta, ta, ta. yo en la Switch sí cago eso. <risa> en la Switch no he jugado muchos juegos, pero por eso llego, el Pokémon ese que ha salido nuevo este año hasta que no me lo he acabado, no me he comprado el Zelda, que pff, ha salido hace un montón, y ahí estoy, que todavía no ha arrancado a pasármele, pero bueno, fin, ¿eh? que no quería tampoco... Yo tengo escribir. un montón
1: de juegos de la Switch que no he jugado. Un montón no, tampoco, tres o cuatro, solo, pero...
0: Yo no voy a hablar de ningún tipo de diógenes digital.
1: En, en la Switch. En, claro, Steam,
2: no, en Steam no quiero hablar.
1: En Steam tengo más de 300 juegos. A lo mejor que no he jugado. Claro,
2: es que ahí los
1: Humble Bundles, eso, los
2: humble bundles sí, esos, son muy atractivos y, y, y de cuatro en cuatro los juegos.
0: Claro, a jugar es que decir, uno
2: 10 minutos.
0: Y yo, por ejemplo, ya no compro libros en papel. Prácticamente, solo compro libros en digital y mi Kindle es... O sea, porque solo ocupa el espacio del Kindle, pero eso es el sitio de la compulsión, del terror y de la muerte, ¿sabes?
2: Coleccionamos yeah. cosas, eso es de lo que va. Ya Vamos está. a dejarlo nadie, ahí, sí. Nadie ha hablado de dados y cerramos aquí justo el tema.
0: <risa> Ay, por Dios.
2: Pero
1: Hay sí, unos sí. dados ver, muy eso. monos, morados, de seis caras, con un símbolo que de. Se pone de Making, ¿no? Miren, Making. <risa> sí.
2: Una coronita.
0: A bueno. ver, eso yo quiero decir que yo entiendo a, que la compulsión es mala, que comprar con los ojos es malo. Que,
2: que, que no hace que falta que haya explicaciones, que aquí la mitad de la gente que nos escucha son coleccionistas Pero, también. No, no si sí, lo que voy a decir es que lo, sé que lo voy a seguir haciendo. O sea, quiero
0: decir que no. Que
2: no, no porque hay, me digas o sea, que está mal me voy a dejar de drogar, digo, de comprar.
0: Que ya lo sabemos.
2: Decir... Que hay que reconocer que estamos. En el fango del coleccionismo, no pasa nada. Sí, sí yo,
0: yo sé, pues eso. Hay veces, pues tienes un mal día, ¿sabes? Y abres una ¿Y página te da el web de mis juegos y, y pues tienen un juego muy mono y te lo compras y te sientes mejor. Y
1: pides y la está. segunda parte del site o cualquier cosa.
0: <ríe> bueno, eso no es porque me sienta mal, eso es porque es la segunda parte del site. Ya,
1: ya, pero.
0: Pero que, ¿sabes? Pues a veces esas cosas pasan y ya está y. Pues unas veces me da por comprar ropa, otras veces me da por comprar juegos. No pasa nada. Estoy bien. Más o menos. Bueno. Pero bueno, que eso, que no va a dejar de pasar. O sea, yo soy consciente, no me planteo, ah, voy a terminar de jugar mi antiludoteca y no voy a comprar juegos y voy a sacar todo lo que compro no, 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 no. y día. No me lo planteo porque sé que no creo es verdad. creo que
2: ha quedado claro que eso no es ninguna opción, o sea, no es una opción para ninguno de los tres, a no ser que, no sé, que mañana. Eh, no sé, entremos en guerra o venga un hongo y, y la líe, ¿sabes? O sea, no... Venga un hongo y la líe. Entonces la antiludoteca coge el hongo, lo tenemos que tirar no, y ya lo tenemos antiludoteca. era una, claro. era una referencia a las tofas,
0: hombre. Ah, vale. Bueno, yo, yo es que estaba pensando en el modo del venganza, ¿sabes?
2: Que venga un hongo, bueno, que, o que vengan los, los juegos que se han quedado en los barcos y mucho tiempo, que vengan con hongos en el cartón... Y entonces todos los que juegan en juegos de mesa, boom, infectados de estos no, Hablando de hongos,
1: que no hagan las portadas de algunos juegos que parezca que están manchados <risa> en vez de estar... que sea la portada de verdad.
0: Sí, de hecho, el otro día nos lo comentamos con el London en plan, ¿esto es la caja o es humedad? Y en un grupo, que ahora no me acuerdo cuál es, les pasaba lo mismo con el Panam. Estaban preguntando, ¿pero esto es así o es que mi juego está mal? ¿sabes? Y era como, no, no, es así, todos están así. Pues... Eh... Yo los tengo todos con los bolsitas antihumedad y eso, y... pero... Sí, pero bueno, el hongo acecha ¿eh? en, en cualquier momento. El
2: hongo asesino.
1: Bueno, ya pasamos a la... Es pues el siguiente... sonido de los chasqueadores, eh por si acaso alguien no ha visto la serie. Pasamos a la siguiente sección.
2: Sí, y ya... Después de un mes sin hacer esta sección, volvemos con la sección clásica de Queen Making, que es Me Falta un Turno. Y vamos a empezar reseñando, pues un poco la verdad, lo que no es de tiempo. Porque vamos, como siempre, ya nos hemos comido medio programa con el primer tema. Pero bueno, bien, vamos, vamos a ello. Y va a empezar Jael con un juego pues que ha jugado
0: esta con... semana, creo. Sí, sí, ha jugado esta semana. Eh, que se llama Marvel Dice Throne que es 2022 y que es la versión con licencia de Marvel de Dystron. Sorpresa. <risa> Para sorpresa de nadie, yo tuve el cofre de de la segunda temporada de Dystron, de que era que venían ocho personajes ya y tuve ese y lo jugué bastante y este es lo mismo pero con personajes de Marvel, es decir que cada a ver cuento un poco es un juego de enfrentamiento que yo bueno el otro día fue la primera vez que lo jugué uno contra uno siempre lo había jugado free for all todos contra todos y pero bueno que aquí en España que ha salido este año el dice tron normal lo están vendiendo en cajas de uno contra uno lo están vendiendo como si más como un juego de enfrentamiento eh, de tú a tú vaya un poco en la línea de un match o de esas cosas pero yo, como tenía el cofre con ocho personajes y tal, que se puede jugar hasta seis, pues lo he jugado siempre eso, con mucha gente hasta, hasta ahora. Y, y eso es un juego de enfrentamientos cada pues, totalmente asimétrico. Cada personaje tiene unas habilidades, tiene unas fichas que hacen unos efectos sobre los demás personajes o sobre sí mismo y tienes cinco dados. Y básicamente lo que haces es tirar tus cinco dados y... Con la combinación que consigues de tres tiradas con esos dados, haces un efecto. Y el efecto, pues, puede ser variado, puede ser dar una hostia como un pan, o puede ser eh, ponerle a alguien una ficha que le va quitando vida, o puede ser. Bueno, mil cosas, muy dependiendo del tipo de personaje que tengas. Hay personajes. por ejemplo, yo con el que jugué el otro día que era La Viuda Negra, que lo que hace es buscar en su mazo mejoras para su ficha de personaje, para que las tiradas de dados sean mejores desde, desde más pequeñas, cosas así. O sea, el, cada uno de los personajes, tanto del Dystron normal como del Marvel Dystron tienen habilidades totalmente distintas. Entonces, la mecánica del juego es muy sencilla, que es eh, conseguir un punto de, de combate, robar una carta, tirar tus dados y elegir qué haces con ellos. Que la persona a la que has atacado se defienda tirando sus dados y así hasta que todo el menos uno muere pero lo complicado o lo distinto o tal está en las habilidades de cada uno de los personajes y ya está, esta versión pues son personajes de Marvel porque todo con licencia se vende mejor y, y eso y bueno eh, juega contra Doctor Extraño y el de Doctor Extraño sí que tenía un poco más de gracia de parecido con el personaje, digamos que es porque la, la viuda negra, vale, es espía, pero se espiaba a sí misma ¿sabes? porque lo que hace es buscar constantemente en su mazo cosas entonces es, quiere decir que si buscara en el del otro, o le la cartas o algo así pues bueno, para mí tendría un poco más de sentido que, que lo que hace, que al final parece que más que espía es archivera pero bueno, que está que está guay eso tengo de los de bueno, de Marvel han salido ocho personajes tengo seis, me falta la caja que es Capitana Marvel y Black Panther, me parece. Y tengo Viuda Negra, eh, Doctor Extraño, Loki, Thor, eh, Scarlet Witch y Spider-Man que es Mills Morales. Esos son los seis personajes que tengo y me falta, bueno, los otros cuatro no los he jugado, pero vaya, que eso, que al, al juego original sí que jugué bastante. Que, que tenía pues eso otros personajes una vaquera un pirata una cazadora una del oeste un ángel un vampiro bueno muchas movidas y eso y cada uno tenía sus habilidades y este es pues básicamente lo mismo El juego no lo he dicho es de los diseñadores originales son eh... Nate Chatelier y Manny Tremblay. Que Manny Trembly también es el ilustrador. Y, y en este nuevo también es diseñador Gavan Brown, que es uno de los ilustradores también. Bueno, ellos lo guisan, ellos lo comen. Y, y nada, bueno, Iván ha jugado a este y no sé si ha jugado a alguno de los dos. No
2: Iván, ¿qué te pareció?
3: resumen
0: estamos otra vez
1: desconectados no, es que se me ha quedado para un rato pero estamos con distintas Entonces, conexiones o sea, no yo... tiene sentido. ya estamos ¿no? se me oye eso eh, lo ya lo sé Además eso. que yo he jugado al mar sí, bueno, sigo eso. He jugado al Empieza Marvel Drive Throne y me gustó bueno, vale. espera, que es que ahora me acaba de decir esto, que estaba reconectando digo, el... bueno, eso que yo he jugado al Marvel Drive Throne extraño, tenía mecánicas de ver en el futuro de ya hacer cálculos además tenía un libro de hechizos que ibas preparando y después podías lanzar pero este no mejoraba casi sus habilidades, o sea, no había cartas de mejora de habilidades. Lo único eso que sí que tenía los hechizos y es lo mismo, tirabas los dados y con algunas habilidades lanzabas hechizos, con otras los preparabas y con otras pegabas directamente al rival o te ibas poniendo tokens para hacer que puedas tirar más tiradas de las que podías tirar normalmente... O tenías muchas cartas para hacer que tú tiras, que tú cambiaras algún dado o lo cambiara al otro personaje. O tenías también otro toque de hacer que el otro no pudiera tener personajes, porque se supone que le retenía la banda mágica que tienes. Y después la defensa la hacías con la capa, por ejemplo. Entonces, sí que si has visto, leído o cualquier cosa de Marvel, pues sí que te recordaba un poco a al Doctor Extraño. Entonces, por eso sí que quiero probar otros personajes. Y eso, no sé yo, eso, yo no he jugado a más de dos jugadores. Si sí, están, o sea, tiene problemas o no con lo típico de que si no van a por el que tiene más o el que tiene menos o cosas así, pero vamos, que todos estos juegos son iguales. O sea, que si te gusta jugarlos te va a dar igual y van a ser lo mismo que todos. Sé que tiene una mecánica para que tengas que pegar al que más tiene porque te da bonos, pero que puedes pegar a otro y cosas así, pero bueno. Que ya se probará también por jugar por equipos. y sí, puedes equipos.
0: jugar uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres o free for all.
1: Por eso. Entonces eso, que ya jugaré más veces. Y ya está.
0: Pero, bueno. sí, a ver, sí que es cierto que eso que te bonifica para atacar, o sea, si juegas más de dos, te bonifica para que ataques a la persona que más eh, vida le queda. ¿Qué pasa? No siempre es lo que más te conviene, claro, porque aunque a alguien le quede un punto más de vida o dos... Si sabes que otro te, te va a poner algo que te drene o tiene habilidades que te joden especialmente por cómo es tu personaje, movidas así, pues no te va, no te va a interesar, pero bueno, sí que, hombre, si alguien lleva mucha ventaja, sí que se le ataca siempre, no tiene nada. Y bueno, es un juego que tiene muchas tiradas de dados, que es básicamente de tiradas de dados, por mucho que tenga cartas que te puedan hacer retirar, o que te puedan hacer cambiar un dado, o que te puedan hacer mejorar una tirada, o joderse al otro. Es un juego de dados. Es un juego de hostias y dependes del azar. Entonces, pues bueno, si eso no te gusta, pues no te va a gustar. Quiere decir que vea, pone cara de a mí no me va a gustar. A mí el azar no me gusta. Claro, pues entonces no es un juego para ti. Quiere decir, porque sí, bueno, tiene cartas que con los puntos esos que vas ganando de combate puedes ir bajando, que te modifica el azar, ¿no? Que te hace, pues, retirar dados o cambiarlos directamente o que el otro te haría. Pero el azar sigue ahí. Es decir, tiras tres veces los dados y lo que te sale y el otro se defiende con una tirada de dados y a eso has venido. A comerte unas horas como panes y un rato y luego ya, pues, sigues con tus lacerdas y tus cosas.
2: Vale. Pues, Iván, si quieres, y con sí. tu
1: reseña de... Yo voy a hablar de un juego que ya hemos hablado, bueno, ya he hablado yo un poco aquí, porque soy muy pesado, <risa> y es el Clan Catacombs. O sea, yo estuve hablando una vez, diciendo las diferencias que había entre un juego y los otros, de los de Clan porque he jugado al normal, al del espacio, al Catacombs y al InSpace, o sea, y al, al Legacy. Entonces, ahora he jugado ya varias partidas al Clan Catacombs, y en inglés solo vamos porque en español no está y voy a hablar sobre el voy a decir un poco las diferencias aunque ya les he dicho en otro podcast pero básicamente es como el clank normal empiezas exactamente con las mismas cartas o sea que si has jugado el clank esto es lo mismo lo único que en vez de haber un tablero que ya está fijo hay un tablero que sacas cuatro losetas moradas que es la zona segura en la que si te mueres sí que puntúas y a partir de ahí empiezas a sacar losetas cuadradas que vas colocando como quieras en el que te pueden salir eh, los artefactos que tienes que coger uno para poder escapar, mínimo. O, además, te pueden salir otro tipo de cosas que estaban en el clan Legacy. No es spoiler, ¿eh? o sea, se voy a decir que hay fantasmas, que son cubos blancos que pegan a todo el mundo. O sea, no es muy spoiler. Del... Entonces, además, de que empiezan a salir muy pronto en el, en el clan Legacy. Y algunas cosas que tiene, también tenía el clan Legacy. Por ejemplo, aquí, cuando te mueres o llegas a coges el artefacto y escapas eh, tiras siempre, o sea, sacas siempre cuatro cubitos, o sea, da igual que el dragón esté más abajo, más arriba, sacas cuatro cubitos y no va cambiando, o sea, es como más sencillo lo que tiene este juego es que puede ser un poco más largo o un poco más corto porque se, si se dedica a la gente a andar mucho y eso, pero que he jugado partidas en las que nos hemos muerto todos, o sea, y no hemos quedado cero puntos todo el mundo He jugado en otra en la que hemos salido todos también, y hemos he jugado otra en la que se ha muerto alguien y otros no o sea, quiero decir que, que puede pasar de todo depende cómo lo hagas, porque también hay teletransportes que te permiten hacer ciertas cosas, puedes jugar, mezclar las cartas del clan normal el metido en esto, pero vamos, que básicamente se juega igual que el clan que es un deck building, que no lo he dicho <coughs> y también es vamos, es un juego de 2 a, a cuatro jugadores eh que dura entre 45 y 90 minutos y algo más, porque sí que a PA 4 sí que puedes llegar a jugar a tardar más de 90 minutos. Y eso, en el que en vez de tener tablero normal tienes el juego, bueno, el diseñador es Paul Denen, y artistas hay varios que son Clay Brooks, Anika Burrell, Nate Storm y Dan Taylor segundo eso que pero que si te gusta el clan que es probable que te guste este si te gusta el clan in space es probable que te guste este pero te puede gustar más uno que otro por el tema por las cosas que hay este es más sencillo que el clan in space o sea el clan in space ya de base es más complicado o sea quiere decir que si te gusta un poco más que te temas mecánicas y cosas así porque tiene como cartas de distintos no acuerdo cómo se llama pero como clanes o algo así el clan in space este no lo tiene además tiene algunas otras mecánicas que lo diferencian bastante más del, del clack. Este se parece mucho al clack normal. Lo único que tienes el tablero modular y que tienes una cosa que se llama Ganzúas, que vas haciendo cosas con ellas, que puedes conseguir o tomos, que te dan 7 puntos, o rescatar aventureros, que son tokens al azar que te van dando o conseguir tesoros mayores pero vamos, que los tesoros mayores están en el clan normal, o sea que es muy parecido si te gusta el clan normal, este te va a gustar si el clan crees que el tablero normal eh, te has cansado de él, pues este como vas colocándolo como tú quieres pues es más modular y más repetible pero vamos, que, que yo creo que si te vas a jugar el, que si te vas a comprar el clan normal, sí que me compraría este, pero a lo mejor si quieres un poco más de de complejidad te compres el, el, en el del espacio y el Legacy está bien o sea, te lo puedes comprar a, a mayores también y todo eso que está bien, o sea que a mí eso sí que me gustó lo he jugado varias veces y lo jugaría más, a 4 yo creo que se hace más largo, jugaría más a 3 que a 4, la BGG también lo recomienda a 3 o sea, el, dice que el 88% que es mejor a 3 eso, pero vamos, que se puede jugar bien a todo número, ¿eh? que no pasa nada. Y. Vea, no lo ha jugado, creo, ¿no? Pero no, ojalá... pero. Sí.
2: sí, me da curiosidad. Y al sí, Space no. tampoco. A sí. él.
4: Yo
0: he jugado a, a todos menos al Legacy. Eh, y. Creo que prefiero el del espacio, todavía porque me gusta la movida de que tengas que hackear las distintas alas de, de la nave antes de poder coger tesoros, porque eso más o menos hace que o sea que no puedas tener media suerte y coger tesoro e irte muy rápido, porque tienes que recorrer la puta nave dejando los cubitos. Entonces, no sé, me parece más equilibrado. Y luego, pues eso, hombre, si ahora te vas a comprar uno de base, pues igual no te compras el normal. Porque sí que es cierto que muchas de las mejoras que tienen los siguientes las tienen las expansiones del normal, pero en total, si ya estos los tienen sin expansiones, pues... De todas maneras, del del espacio han sacado por lo menos tres expansiones y supongo que del Catacombs te sacarán otras tres en cuanto te descuides. Así que... Pero bueno, que a efectos prácticos es el mismo juego. Quiero decir que... Que sí, que tiene cositas y tiene tal, pero es el mismo juego, todos, ellos. Y si te descuidas, también el ansia.
1: Una, una cosa que no he dicho es que aquí arreglan un poco lo de coger un artefacto e irte, que en el normal podías hacerlo si tenías suerte, porque van saliendo por orden. O sea, primero sale el de cinco puntos, después el de siete, después el de 10 aunque hay cierta posibilidad de que cuando saques una loseta saca, salga el siguiente o sea que se salte en uno, pero que es eso y además no salen los artefactos hasta después de la cuarta loseta, o sea tiene que ser la quinta, quiere decir que tienes que llevar un rato y todo eso, o sea que es más bonito sí, pero... lo de hackear la nave que es verdad porque tienes que ir a distintas zonas y es más complicado de ir y todo eso y tienes que darte más paseos seguro aquí puedes tener suerte que te salga la loseta, que te saca uno detrás y dices pues lo cojo y me piro y ya Claro, sea, sí. bueno, aquí el
0: artefacto te puede salir a los pies, ¿sabes? A ver, le sacas la loseta, claro, te da claro un movimiento sí. y, te y te coges el artefacto y hasta luego, porque y otra persona puede estar sacando los setas y comerse una mierda. Sí, sí, Entonces, sí. ahí sí que dependes un poquito más de la suerte que en el en Space, que los artefactos son a cara descubierta, eh, o sea, están colocados por orden y están a cara descubierta y tienes que hacer el, la puti vuelta por la nave siempre. Entonces, bueno, eso sí que me gusta, es por eso, o sea, me gusta más el del espacio por eso y porque es el espacio. Pero, pero bueno. Y no es de tres.
4: Este...
0: No, no es de tres. soy yo. Ese es él. A mí los tres me parecen bien. Pero que eso, que... que yo creo que me sigue gustando más el del espacio. Este me parece bien porque me parecen bien los demás. Es que tampoco me parece que haya una diferencia. O sea, es un poco incompatible tener más de uno. Quiero decir, si tienes uno, pues no te vas a comprar otro porque no tiene sentido, vaya. Salvo que seas el mayor amante de los Clanks de la Tierra, coleccionista de Mipels de Dragón y tal.
2: Que saquen una Big Box, ya. Va a meter <ríe> no, va...
0: Imagínate la Big Box de eso, ¿sabes? El Legacy, los tres estos, las expansiones que tiene cada uno. Sabes, La Big Box es un piso.
2: Eso en Madrid la, te lo alquilan. Un, un, cajón, un cajón para la Kayaks, como la del Too Many Bones. <ríe> el Legacy está bueno, muy bien yo creo no que no cambia ¿eh? ¿eh? Claro. sí, el Legacy bueno ya lo hemos hablado pero el Legacy yo lo, si os gusta Clank definitivamente el Legacy
1: le tenéis que jugar
0: ya, pero me tenéis que regalar los amigos además del juego ya, claro es que
1: ya lo hemos jugado entonces no, pero por ejemplo eso es un juego que se podría rejugar no tomas las decisiones si haces no sé qué pero si sí, la mitad Hombre. de las cosas no lo coges, bueno, realmente. yo
2: tengo buena memoria y yo no le podría volver a jugar porque me acuerdo de muchas elecciones que hacíais vosotros y cosas que elegía yo. Pero si le queréis volver a jugar, ¿cuándo le jugamos? ¿En el 2019? ¿Puede bueno, ser? Antes de la pandemia, habéis dicho. ¿claro antes de la pandemia. Eh, sí. En el, le cogemos en ese, en el 2019, así que sí. Eso, sí. En, en 2019 me no En castellano.
1: Sí, sí, y lo recomiendo en castellano. Uf, sí no eso se sí, sí. Bien, bien el inglés.
2: O sea, aunque, bueno, igual no a todos usaba el 100% de bien en inglés, pero es que hay muchísimo texto y uf, para traducirlo para todo el mundo, pues definitivamente o todos bien en inglés o en español directamente Paso... Sí. Paso pelota. Eh, sí, sí, yo voy a hablar, como os he dicho antes, de que el mes de enero ha sido el mes de Bladas Batil, es vátil, no sé, lo he puesto ahí en el traductor de Google para que me lo pronunciara, pero es svátil o algo así. O sea, esto bueno, es Bueno, blada, ningún... blada para los amigos. Blada. blada. Y hoy de lo que vamos a hablar es Dungeon Lords, ¿vale? Luego hablaremos el siguiente si da tiempo, Dungeon Pets, que yo creo que sí vamos <risa> bien. Y el autor, pues eso, es nuestro querido amigo Blada, autor también de otros juegos muy muy famosos como son el Galaxy Tracker, el Mage Knight, el Code Names, Código Secreto y eh, pues este otro que es Dungeon Pets. El artista, por supuesto, el mismo en los dos Dungeon, David Cochar que también ha... O Cochard, o no sé, yo que sé, la gente se ponga nombres normales que yo pueda pronunciar. El, también ha, ha ilustrado el Alquimistas, el Diluit de Débil, etcétera, etcétera. Y tiene unas caracterizaciones mmm, eh, muy típicas. Eh, la, bueno, la editorial original es la de Zedge Games Y en español llegó en 2009 por la mano de homolúdicos ¿vale? eh, ¿De qué va? Pues muy sencillo Ah, bueno, quería deciros la nota, es un 7,4 Y la dureza creo que está mal puesta Que es un 3,57, definitivamente es un poquitín más alta En comparación con la del Dungeon Pets eh, ¿De qué va? Pues nada, que eres un villano Dueño de una mazmorra O una villana dueña de una mazmorra a la que acuden héroes en busca de riquezas y victoria. Eh, básicamente tú lo que vas a hacer es gestionar monstruos, trampas y diablillos, que son tus eh, esbirros, y les vas a gestionar para hacerte una mazmorra genial en la que eh, matar a los héroes y ganar con esos puntos. ¿Cómo se gana? Pues al final de la partida se van a puntuar varios objetivos eh, y se van a comparar eh, ciertos eh, avances, los avances que han hecho los héroes, ...con las mazmorras de, de los demás jugadores... ...pues eh, vas a construir pasillos... ...vas a construir eh, cámaras... ...entonces pues, se va a comparar por ejemplo... La, ...las cantidades de cámaras y pasillos que te quedan... ...y los que te quedan intactos y demás... ...¿cómo se juega? Vale, ...pues es un colocación de trabajadores... ...en el que tenemos varias cartas... ...con las diferentes acciones que se pueden hacer... ...que son ir a por comida... Eh, ...volverte más bondadoso dentro... ...que eres un, un villano... Eh, construir y seguir explorando tu mazmorra, ir a por dinero eh, esto que era, conseguir más, más diablillos, más esbirros conseguir trampas, conseguir monstruos y construir más cámaras en tu mazmorra. Entonces con estas diferentes acciones lo que vamos a hacer es colocarlas con un tres, tres acciones por turno las ponemos boca abajo en nuestro tablero de jugador y eh, las descubrimos todos a la vez por orden de turno, se van resolviendo y se van colocando. ¿Qué pasa? Que en muchos huecos, o sea, en todas las acciones solo hay tres huecos. Si se juega a cuatro, pues es lo normal es que alguien en algún momento de la partida coincida y se coma la mierda y le toca hacer la acción loser, que creo que es conseguir uno de dinero en un... creo, eh? que no me acuerdo, pero es básicamente es de relleno esa acción. Eh... Y eso es en cuanto a la colocación de trabajadores. Luego hay una fase, bueno, son dos años, se juegan cuatro estaciones a lo largo de esos dos años y al final de cada estación, la primera no porque es invierno, ahí no vienen, pero los héroes, en cuanto empieza a hacer un poco bueno, te asedian la mazmorra. Y van viniendo, se van colocando según la maldad que tú hayas adquirido. ¿Cómo adquieres la maldad? Pues, por ejemplo, hay una acción que me parece bastante graciosa, que es la de la comida. Tú mm, eres el dueño de mazmorra y mandas a tus diablillos con dinero. Les das una monedita y le dices vete a la tienda y me compras una moneda. Que esa es la, es la primera opción si tenéis el... Eh, si habéis abierto a para ir viéndolo a la vez. ¿Y qué pasa? Que el segundo que llega va sin moneda. Y dice amenazo a los propietarios de la tienda para que me den comida. ¿Y qué pasa con el te la tercera persona que llega? que no va con dinero, va con amenazas, cumple las amenazas que ha hecho el segundo y se lleva la comida y el dinero que ha dejado el primero, ¿vale? Así, con eso, pues vas a conseguir más maldad. Y los héroes más fuertes, que son los guerreros, por decirlo así, bueno, son los que tienen más vida también, eh, los tanques te van a ir a tu mazmorra. Luego se van a recolocar, eh, hay guerreros tanques, pícaros que te desactivan las trampas y hay healers o clérigos que te curan a los otros dos que van delante eh, con esto pues vas a ir gestionando a los héroes y te van a ir invadiendo la mazmorra cada vez un poquito más, que eso putea bastante y no lo puedes remediar o sea, lo que te han conquistado lo han conquistado y siguen a partir de ahí en la siguiente en el siguiente, en la siguiente estación y en la, así en la siguiente ¿vale? Eh, a ver, más cositas. Eh, cuando ya tienes construida la mazmorra, hay unas cámaras que están bastante bien que te potencian. Son las típicas de que tienes que... De forma normal, es una acción, pero si mandas a un diablillo pues te da ya el uno de dinero solo y no tienes que ir con más eh, diablillos a la tienda, te ahorras esa acción, etcétera. O sea, que vas mejorando tu mazmorra a medida que pasa el juego. Eh, una cosa que se me ha olvidado antes comentar, y os la comento ahora, cuando te vuelves muy, muy malo, el paladín va automáticamente a tu mazmorra. Y es un tío durísimo que se cura, que desactiva trampas, que tiene muchísima vida y te hace hechizos. Que también hay hechizos que te desactivan monstruos. Eh, ¿Cómo puedes combatir contra los héroes? Bueno, Pues tú vas a tener ogros, vampiros, brujas, fantasmas a tu servicio, que les vas a tener que alimentar. Fantasmas no, que no cuenta como monstruo y eh, les vas a ir asignando en diferentes cámaras o pasillos. También puedes poner trampas, como por ejemplo, puedes poner un hacha de estas, la típica que salen en los duños Andragos o en las series, que vas andando por pasillo y te sale el hacha. Vale, pues eso es una trampa. Pero si pones esa misma hacha en una cámara, el, el héroe le tienes que poner y tienes que gastar una moneda para que vaya el héroe a coger la moneda y le ataque la trampa del hacha. Quiero decir, tiene muchísima temática, ya pasamos a la parte de las cosas que me gustan y es el tema. O sea, el tema mola bastante lo de que eres dueño de una mazmorra y, y que tienes ahí los tokens de los diablillos también son una pasada porque son los imp, que son así muy pequeñitos y, y doraditos, eh, cobre, perdón, y luego van a salir en el siguiente, el Dungeon Pets. Eh, reutilizan los, los componentes. Eh, también en cuanto a componentes no solo llevas a los diablillos también llevas a tres ejecutivos diablillos que son más viejos, que son los que se colocan en las acciones, por eso son tres cartas las que se colocan al principio eh, más cosas que me gustan eh, tienes que gestionar bastante bien el tema de las acciones porque hay dos que se te quedan como en cooldown que no las puedes volver a utilizar eh, si te has quedado sin hueco, puedes recuperar una, bueno, tienes ahí una gestión de acciones interesante pero lo que esto ya no es que más, menos me gusta en comparación con el Dungeon Pets, es que este tiene muchísima gestión y muchísima anticipación de los turnos que vas a hacer, de lo que te tienes que dejar preparado en mano para el siguiente y que no puedes atrapar en esas dos acciones que se quedan bloqueadas durante un turno. Eh, también hay un mantenimiento, cada estación que puede ser, eh, se van desordenando, vale, pero es eh, dar de comer a los monstruos, y creo que es pagar por, la, por el tamaño de tu dueño, básicamente, como que pagas una hipoteca, por decirlo así, de según el tamaño que tengas, o un impuesto. Eh, y luego también decir eso, que el manual está bastante curioso, y todas, absolutamente todas las acciones están eh, bien explicadas o son temáticas, por decirlo así, está que os he explicado de que van a la tienda por la comida, es una de ellas pero luego hay otra eh, tanto la comida o sea perdón tanto el dinero como eh, cuando van a picar en tu que, van a, que es construir pasillos cuando van a explorar tu mazmorra los diablillos y hacerte más grande o cuando van a conseguir dinero si mandas a muchos diablillos necesitas gastar uno de ellos en que sea el capataz que les dirija por ejemplo es una forma eh, de que sí que tienes que gastar un diablillo más pero bueno también tiene su lore ahí de, de que mandas ahí uno ahí como de jefe no que está está curioso y nada más no sé si le habéis jugado o si tenéis curiosidad por jugarle le habéis echado un vistazo en algún momento tiene muchos años ¿eh? recordad que es de 2009 este o sea que no Me ha salido ayer al Pets
1: yo, pero, pero hace muchísimo tiempo que yo he visto, vale. yo he visto pues cómo no. se juega a este vale, sí, sí.
2: nada, del Pets voy a hablar luego ¿eh? Jael? o sea que en vale, principio vale, vale. Eso, yo he jugado al Pets pero a este no
1: sí que he visto cómo se juega creo que lo vi Arrado, o sea, el este hace años, un montón de años, jugando al juego este una partida, creo que fue a él a quien lo vi Y es que recuerda muchísimo al Dungeon Keeper de ordenador, o sea, que sí. es que es lo mismo exactamente O sea, quiero decir, el tema es el mismo, tienes goblins y es por dinero, eso, pues eso que es muy muy parecido a eso Y por eso sí que le he querido jugar y Algunos he estado por ahí, pero al final no lo he jugado porque es algo complicado. En la BG tiene más de 3,5 de dureza sobre 5, o sea que... Sí,
2: de hecho yo creo es que tiene incluso complicado. más de 3,5. O sea, está más cerca del 4 que, que el otro, que el Dungeon Pets es más fácil. O
1: sea, yo sé, Pero sí, quiero probar tanto este como el Dungeon Pets. Quiero probar los dos, que no he ninguno. Yo sí, lo hubiera
2: pero...
0: jugado, pero como el mes de Vlad ha sido el mes de, de la muerte de Jael, pues no, no hemos coincidido en el espacio-tiempo. No, así que para, para el siguiente mes de Blada, pues ya.
2: Y de reglas no es muy complicado, eh. Que no. Quiero decir, es complicado jugarle, ¿eh? no de reglas.
1: So ya, mes de Blada, Dungeon Lords, Dungeon Pets y Code no, <risa> Cod Names.
0: No, al Code Names jugas cosas, yo
1: creo que no, hemos no.
0: El código secreto le engañas a otra. Aún. Pero jugamos al Pictomanía. Que no, es el party sí. de Blada. ¿Sabes? <risa> Pero sabes que es un party porque te ríes. Sabes que el código secreto no es un party porque no te ríes.
2: Jolín. A ver, ¿Tú te Oye. has reído jugando a código secreto? eso es. Sí, el código secreto, el Codenames Duel, está muy bien, ¿eh? Ojo. No, mira,
0: también he jugado a ese, mmm,
2: al de las imágenes. Es mejor el claro. de no. las claro, imágenes,
0: es mejor el de... Claro.
2: No, el no la de las imágenes a mí no me gusta, sinceramente. Eh, ¿No será que estos... Mmm, si mayor hubiera hecho los Codenames sería otra cosa.
0: Si mayor hubiera hecho los Codenames, hubiera tenido un mal día, eh. No, a ver, yo, o sea, sé que es un juego que ha triunfado muchísimo y tal, pero es que. Es un juego en el que la gente está muy aburrida. O sea. Bueno. Hay un señor que está pensando muy fuerte. Durante una cantidad de minutos indeterminada. Claro, vamos a ver, hay que escaparlo, eso. Bueno. Ya, ya, bueno. La, las Otro día para
2: intentar hacer el juego,
0: bueno. Otro día. Y... No,
2: yo creo que para mí que ponen las reglas cuánto tiempo tiene que estar pensando, o por lo bueno, menos que. ¿Os habéis
0: reído jugando al código secreto?
4: ¿Eh?
2: Sí.
0: Pues nada. Pues ya lo jugaréis conmigo, a ver cuánto nos reímos. Bueno, yo lo he jugado con Iván y no se ha reído, también te lo
2: digo. Bueno.
0: Pero ni, ni vamos... un jijí pequeño, ¿eh?
2: Vamos a correr un, un tupido velo con el Codenames que ya le reseñaremos otro día. Y si quieres seguir, Jael, con tu... No sé cuál es el primer, siguiente juego. Adelante. Eh, pues ah, ahora podría hombre, ser Codenames. Hombre, no. hombre, hombre, vamos el juego a, de... es.
0: Eh, vamos a, a no hablar de reír porque vamos a hablar de, de llorar. Vamos a hablar de lacrimosa. Eh, lacrimosa la Lacrimosa. Lacrimosa es... Lo siento, sí. Festival del humor. Pido perdón a los damnificados. Eh, Lacrimosa es un juego de Gerard Ascens y Ferran Renalias, ilustrado por Enrique Corominas y ya publicado por Thebeer originalmente, y que, del que ya hemos hablado en juegos a los que Jael quiere jugar este año, juegos a los que Jael espera de ese, juegos que Jael espera de este minuto, bueno, pues ese juego. Mozart ha muerto y le ha dejado Lacrimosa sin concluir. Y por un lado, eh, bueno, juegas en el presente y en el pasado. Por un lado, juegas en el presente contratando compositores para que terminen la obra. Y por el otro lado, eh, juegas en el pasado intentando convencer a la, a la viuda de, de Mozart de que eres el, pues bueno, que ha sido su best friend, que ha sido el que más ha contribuido a su obra, el que más ha formado parte de su vida, el que más recuerdos tiene con él. Entonces, bueno, eso es el tema que, a ver, está pegado con Superglue. ¿Sos? Quiero decir, es un tema que mola. Yo reconozco que es un tema que mola, que llama la atención, que está guay, que mejor que sea de eso que de otra cosa, que es chulo, pero está pegado con Superglue... Bueno, no me siento componiendo, ni me siento como, como que estoy recordando a Mozart. Ahí bueno, vale, vamos a Entonces, el juego básicamente son cinco rondas, cuatro cartas. Sé que son 20 cartas, así que voy a apostar
4: que es eso. Sí, cinco, cinco cartas. Cuatro cuatro cartas.
0: cartas. Eh, en realidad son ocho cartas por ronda. Porque eh, tú en cada, en cada ronda vas a jugar ocho cartas, cuatro de las cuales te van a servir para darte una acción y las otras cuatro van a servir para darte recursos. Para hacer para el siguiente turno y bueno eh, lo que puedes hacer es eh, o bien eso componer la, la sinfonía que entonces lo que vas haciendo es eh, ir componiendo una parte de la sinfonía con una parte de los de los instrumentos que vas eligiendo y que eso te vas, vas a puntuarlo como mayorías al final de la partida eh, puedes Comprar cartas, porque es un semi-deck building, bueno, un, tiene Open Draft, porque las cartas se compran en abierto y vas mejorando ligeramente tu mazo. Tampoco mogollón, pero bueno. Entonces, otra de las acciones es comprar cartas, que las cartas las puedes comprar. Puedes comprar eh, cartas para mejorar tu mazo o puedes comprar obras musicales que vas a representar, bueno, que has representado ya, porque es el pasado. Esto es como cuando el, la Jael del presente y del pasado hace viajes temporales por el podcast, pero más raro todavía. Eso, bueno, comprabas obras en el pasado, las representabas y tú le dabas dinero a Mozart para financiárselas. Y luego, eh, ¿qué más? ¿Qué más, qué más? El viaje en el tablero. Hay un tablero que es eh, Centro Europa, por el que vas viajando con una figurita de Mozart y puede darte o puntuaciones finales o cosas que, que usar en ese momento que pueden ser recursos o, o habilidades o cosas así. Entonces, en realidad, hay cuatro cosas que puedes hacer y vas usando las cartas para, para ver qué acción haces en cada momento. Y, y bueno, en principio, eso. Bueno, lo, cuando nosotros lo jugamos fue muy ágil, y porque eso es elegir la carta con la acción que quieres hacer entre cuatro y elegir el recurso que vas a querer para luego, que en realidad el recurso lo eliges más por qué carta me sobra de la mano eh, de las, o sea, eliges más bien las acciones que si sí quieres hacer y con las que no quieres hacer las acciones pues te las guardas para recursos porque más o menos va así o igual no, porque como Iván me pegó una paliza igual tienes la táctica que os explica pero, pero bueno eso eh, me gustó pero eso, el tema muy pegado con... muy muy pegado y bueno tampoco, ni, no es el juego de mi vida se queda en casa, está bien si, si durara la partida cuatro horas como a gente que conozco, no lo jugaría más en mi vida <risa> pero como nosotros lo jugamos, somos ágiles pues sí, está está bien, es una cosa fácil de entender y fácil de jugar que está interesante, la mecánica es curiosa, el tema eso es curioso, y... pero bueno, que no es el juego de, de mi vida. Ah, sí, bueno, eh, me recuerda que tengo dos copias, sí, las sigo teniendo. Bueno, tengo una copia y una copia de Rodinger, como ya dije en el pasado, sigue siendo de Rodinger, la caja sigue sin abrir. Así que ahí puede haber cualquier cosa. <risas> si empieza a oler, eh, se abre que no es el
2: lágrimas. Pero ábrelo, a ver si te han metido una promo o algo y estás ahí... <risas> O una caja de bombones. O un gato. Por eso digo, si empieza a oler, sabré que, que no es un lágrimosa. Ya casi no lo abro un poco por el meme, ¿sabes? No, hombre, no. Ábrelo. No, bueno, eso es como... si,
0: si lo abro, le saco una foto a las dos copias juntas. Pero ya a la semana que viene. Que ahora mismo me viene mal. Y nada, eso. Creo que vea, no, no. ¿No ha jugado?
2: No, no lo he jugado y. Si tú la has reseñado así, igual me le ahorro. <risa> Qué poca fe, mujer. He dicho que estaba bien.
1: Bueno. Yo, yo sí lo jugaría si fuese vea. O sea, quiero decir que es un juego que tienes que probar, que te puede gustar o no, pero que yo creo que está bien. O sea, que tiene mecánicas que están bien. Yo sí lo he jugado. Eso, que el, una cosa que me gusta es lo de que todos los recursos que tengas en un turno se te gasten y al turno siguiente solo tienes los que has puesto del turno anterior, pero que, que no puedes almacenar recursos, que se te gasta todo lo que no bueno, has usado. Más o menos. Sí, o sea, en el Hay track, dos tipos pues, de recursos, sí, unos ya, ya, que, que son como
0: un track y el track sí que se resetea cada turno, pero hay otros recursos que son más difíciles de conseguir que son fichas y eso sí que te los puedes guardar, pero lo del track no.
1: Sí, eso, vamos, pero que el track no es que le subo mucho este por las cartas y luego eso, que, que se resetean y que es curioso. Y, y nada, sí que están un poco relacionadas unas acciones con otras, porque en la de viajar muchos son puntos de victoria al final de la partida o pequeños bonus, que además si no has hecho ese viaje al turno siguiente, el viaje de ese sitio es mejor. O sea, tienen dos caras las fichas, vamos, si las das la vuelta. La pones por el lado bueno si no has cogido. Y luego... Que también se pueden representar las obras que vas comprando y que puedes centrarte en un tipo de representación, que es lo que hice yo. Me centré en las religiosas y como cuando lo de hacer el requiem cogí que me dieran muchos puntos a hacer las religiosas, pues al final saqué que un montón de puntos por estar todo el rato comprando y representando obras religiosas. Pero eso, que, que tienen que ver, eso tienes que comprar religiosas, pero antes tienes que en otro sitio conseguir el bono para las religiosas, y luego en otro sitio tienes que representar las religiosas. Y luego al final, si en el viaje pones que te den bono las religiosas, pues eso, que, que si te dejan centrarte en una cosa, o te centras en una cosa, pues puedes conseguir muchos puntos, eh, medio. No es combo, eso, es centrarte en, en una, un tipo de obras y cosas así. Pero vamos, yo por ejemplo no fui nada a construir el, el Requiem, que el, lo de la crimosa, que probablemente sí que pueda ser, vamos, pero que, que eso, que yo sí que le jugaría más veces. Porque creo que se puede ir a cosas distintas y que. Yo creo que, que sí las acciones sí que están
0: relacionadas. Quiero decir que, <risas> que no es lo que me pasaba con el, el Grey Western Trail, que las acciones. Bueno, son minijuegos que no vienen a nada. Las acciones están relacionadas entre ellas. Otra cosa es que el tema ser, podía ser eso o la pesca del cangrejo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. No digo que el que tema son cosas no pegado, pero, o sea Pero es... las mecánicas
0: sí que están relacionadas. Y sí que lo que vas consiguiendo en un sitio te da puntos por otro. O sea, que eso sí que está, que está bien hilado. Otra cosa es que, bueno, al final, pues, hombre, que sentir que estás componiendo el Requiem, pues igual no lo sientes. Y lo de que lo otro es el pasado y que estás intentando con, hablar con desde la viuda y tal, porque lo pone en el manual. Pero es el pasado porque es el pasado, ¿sabes? No hay nada es, en la es mecánica que, además... que sea.
1: Eso, que, que es el pasado pero te da recursos para hacer cosas en el presente y cosas del presente te dan recursos para hacer cosas en el pasado. Y esto bueno, no es el que es, o sea... que es
0: como cuando yo viajo en el podcast en el tiempo y he jugado ayer pero lo voy a jugar mañana. Pues igual un poco que nadie se entera muy bien de si está en el presente en el pasado y por qué. Pues lo mismo te pasa aquí. Entonces, quiero decir, mecánicamente me parece que está bien hilado, pero el tema es como muy complejo de representar y muy... Entonces, sí que como lo sabes, y es un tema curioso, pues lo piensas, pero no está bien, o sea, no está bien planteado. O sea, no está bien plasmado. Que bueno, que eso al final es algo de lo que adolecen todos los euros. El, el que el tema esté bien plantado, salvo cuatro. O sea, que tampoco es una cosa que le vaya a criticar mucho, pero que como es un tema que tiene tanto. que es como tan curioso y que llama tanto la atención, pues al final sí que da rabia que sea un poco pegado. por Pues a mí me da rabia, porque me molaba mucho la, la idea, tanto de los viajes en el tiempo, entre comillas, como lo de Mozart y tal. Pero bueno, que eso, que a mí sí que me ha gustado bastante, que decir, que... Y bueno, que yo creo que a veces sí que le puede gustar, aunque tenga esa cara. Y a Iván yo creo que le gustó mucho. Sí, eh, no
1: me, me cierro, no ah. me cierro, pero... Eso, que le puede gustar a Bea si lo juega un
0: día. No, no, yo sí que quiero volver sea, a jugar, ya digo, eh, una de las copias me la voy a quedar. Y me parece que está guay y que se puede jugar, pues es hombre. Es que, a ver, eso, si te va a durar cuatro horas la partida, no. Pero que si es un juego que puedes jugar rápido, que puedes jugar ágil, que puedes jugar bien, está entretenido, las mecánicas son originales, sí es, y es curioso de jugarlo ya, si no te gusta, pues no, never again. Pero por lo menos has probado algo... Que no es eh, un juego de colocación de trabajadores X más.
2: ¿Por qué no? A mí me gustan los juegos de colocación sí, de pero trabajadores.
0: A, a mí también me gustan, pero ¿qué? Bueno, me refiero que. Bueno, que, que me Astro... cierro,
2: no me cierro. No me en pues... banda. Así como hay otros juegos que directamente sé que no van a ser. Eh, que no van a ser de a mi gusto, vale, pero que no me cierro en banda. Pues llevarle un día. Después de haber sí. jugado estos tres que he puesto la antiludoteca, claro, es que al final repetimos juegos y... Pero venga, sí, sí, que no me cierro, que no hay ningún problema. No pasa nada, somos amiguitos de Debir, ¿eh? que yo luego voy a reseñar el Duñon Pets. Ah, no, bueno, pero no es por
0: ser amigos o no de Debir, ¿eh? que yo qué sé. <risa> no hay editorial que no saque truños. Pero... <risa> Mira, a Iván, que va a vender el Santos sin jugarlo. <risa> pero sí, que es de... eso, que, el... que a mí, o sea, a mí me parece que el juego es o sea que, las, que mecánicamente el juego es original simplemente pues bueno yo del tema esperaba más porque del tema esperaba más porque yo siempre sueño con que los juegos van a tener el tema súper bien integrado y me lo voy a pasar piruleta porque va a estar súper guay y luego pues al final juegas al anacron y es un juego de préstamos ¿sabes? pero bueno es una decepción tras otra es así no está no pasa nada
2: el Anacrony es buen juego si no piensas que va de viajes en el tiempo. Claro, es a eso me es... refiero. Pues eso me refiero. Muy que muy yo El Anacrony,
0: ¿no? me encantaría que fuera un juego que súper representara la mecánica de viajes en el tiempo y tal, me encantaría. O sea, me parecería maravilloso y me gustaría todavía más. Pero bueno, es un juego de préstamos que me encanta. <risa> pues esto es un poco lo mismo. El tema, pues bueno, vale, me hubiera gustado más que de verdad sentirlo. Pero sin sentirlo me parece que mecánicamente es un juego que está bien.
2: Pues Iván, si quieres continuar con tu juego...
1: Vale, pues yo voy a hablar de otro euro que el tema está pegado. O sea, no, es, tiene un tema que algo, una parte del juego sí que tiene que ver con el tema, pero el resto podía ser ese tema o podía ser cualquier cosa, que es el Teotihuacán. O sea, el tema es que sois... Eh, creo que son mayas, sí, es maya. Y, y tienes que construir la pirámide de Teotihuacán. Y en sí se construye físicamente la pirámide porque vas poniendo los zetas unas en las de otro y, y sí, que, sí que construyes la pirámide. En un lado vas construyendo lo que es las piedras en sí y por el otro vas poniendo como las escalinatas de los cuatro lados. Lo que pasa es que el juego lo que va es tienes como tres trabajadores pero que los trabajadores tienen como edad porque empiezan en un 1 siendo la cara del 1 son dados. Y cada vez que hacen una acción, normalmente, hay algunas casillas que no, pero da igual. O sea, normalmente cada vez que haces una acción, alguno de los dados mejora. Y es como que envejeciera. Entonces, los dados del uno pasan al 2. Después del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. Y cuanto más viejos son, mejores se hacen las acciones. En casi todos los sitios. En algunos da igual la edad, pero eso, que son excepciones. Y luego, cuando pasan del 5 al 6, se mueren. Entonces, subes en un track, que es la avenida de los muertos. Te renace otra persona distinta, que empieza en el 1, en, en una casilla. Y así vas consiguiendo recursos con los trabajadores según vas dando vueltas y mejorando a los trabajadores, hasta que se te mueren que vuelven a hacer otros, además tengo unos bonos, y además hay unos tracks de dioses. Pero además de todo eso, lo que tienes que hacer es en unas zonas construir la pirámide. Vas construyendo la pirámide y la... el juego se acaba. Según vas jugando los cuatro jugadores, avanza un track que es el del sol. Que cada vez que juegan los cuatro avanza un, un punto. Lo que pasa es que cada vez que se muere otra un dado, también avanza uno. Y además hay otro dado, que es como lo de la luna, que en el primer turno, si jugáis a cuatro, está al final del todo. Después se aumenta uno en la segunda edad, más o menos, y otro en la tercera. Y cuando se cruzan los dos, se acaba. Entonces, o cuando hay tres eclipses, que es cuando se junta la luna y el sol tres veces, o cuando se construye la pirámide, se acaba el juego. O sea que no sabes exactamente cuándo va a acabar. Tiene lo típico que en las reglas básicas cuando acabas, terminas la ronda y juegas otra. Pero vamos, que puedes jugar sin eso porque viene hasta regla para jugar sin eso. El juego parece que no tiene mucha rejugabilidad porque las losetas están colocadas de cierta forma pero ya en el base te vienen losetas para colocarlo de otra forma. Además en el base te vienen losetas que hay como tecnologías que puedes hacer que sean aleatorias, que no sean las mismas siempre. Y luego hay bonos y cosas así que también las puedes cambiar. Luego además yo tengo una ampliación que es la primera que salió, que han salido unas cuantas ahora está en el Kickstarter la Big Boss que tiene todo y más bonito pero que con lo que tengo me basta y me sobra porque no he jugado todo y eso pero la ampliación te da unas cuantas cosas más, te da como dioses que te dan poderes especiales a tus dados que no tienen otros o sea para jugar más asimétrico estaciones que vas sacando una ficha cada vez y durante ese eclipse se juega con una mini regla distinta que rompe las reglas normales y además que lo de construir En el básico no tiene en cuenta la edad Pero en la ampliación sí Pero vamos, la edad de los dados Pero que puedes jugar sin expansión perfectamente muchas partidas Porque yo he jugado muchas partidas sin expansión y también Pero la expansión le da pues, un poco de diferencia Pero que lo puedes jugar sin expansión Tranquilamente Si juegas, vas metiendo, son módulos todo puedes meter los módulos que quieras de las expansiones O sea que no hace falta ni jugar con todo Ni nada El juego no es muy complicado, bueno no lo he dicho es un juego, es, estoy hablando de Teotihuacan City of Gods, es un juego de uno a cuatro jugadores, no lo he jugado en solitario. El diseñador es Daniel Tassini, el artista es Odiseas Sestamoglu. Hostia. ¿Y Sí, que no sé quién es. Eh, eh, lo recomiendan a cuatro, yo también lo recomiendo a cuatro, porque si no juegas a 4, pones como dados fantasmas que ocupan sitio para que cuando la gente vaya allí les cuesta más hacer la acción, porque cada vez que vas a un sitio te cuesta cacao, y si no tienes cacao tienes que, en vez de hacer la acción, recibir cacao, dependiendo del número de dados que haya, y recibes más. Pero vamos, que es mejor jugar a cuatro por eso, porque los dados por lo menos los va moviendo la gente y no están puestos en un sitio en cada eclipse al azar. Pero vamos, que a mí el juego me gusta bastante y y eso, es un neuro típico de los de la T, que no lo he dicho, que el Zolkin y todos estos son de los mismos o de parte de los mismos. Entonces, el, el Tiletum y esto, que es un juego de la T de la escuela italiana y todo eso, ¿no? Y Vea, y no sé si lo ha jugado. Sí, sí, ver, sí. Y ah, varias vale. veces a además, y ¿sí si me que gusta. sí <risa> ¿Si quieres decir, prepandemia,
2: pero sí. Jael también la ha jugado, ¿no?
0: Ella sí. A mí me encanta que Iván ha empezado con toda su buena intención a explicarlo tematizado y a mitad ha decidido que dado y a tomar por culo.
1: Sí, <risa> son trabajadores que envejecen, pero el dado. Sí, sí,
0: pero que has empezado ahí poniéndole como toda tu intención temática, pero has llegado al segundo eclipse y has dicho, mira, a tomar por culo a las personas. Son dados.
1: <risa> da sí, como he dicho antes, lo de, si construyes la, la pirámide y dices, vale, ese tema lo estás haciendo... Pero luego el resto del juego, o sea, lo de dar vueltas por el tablero entre uno y tres espacios y elegir dónde caes y conseguir recursos para luego caer en el sitio donde construyes, es que podía ser construir la pirámide de Teotihuacán, como podía ser pasear a un perro <risa> o yo qué sé. O sea, podías inventarte cualquier tema. Quiero decir que, que está pegado, pegado. O sea, quitando que construyes la pirámide físicamente porque además vas poniendo las estas unas encima de otras.
0: Y, y lo que mola la vaquelita.
1: Está bien. O sea, el gustito que, que da, esa silencio, pirámide. Pero que el juego en sí, las mecánicas de cómo vas moviendo los trabajadores, dados o lo que quieras, aunque luego se vayan muriendo y más y vayan, suban la avenida los de los muertos y luego haya dioses. Y luego si construyes casas, se muere menos gente y te da menos puntos lo que se muere, cosas por el estilo, pero que yo creo que está muy, muy pegado el tema.
2: ¿Qué edición sí, habéis jugado? ¿Qué dices que tiene la pirámide de Baquelita? No es de madera
1: No, 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 no es madera, es vaquelita. Es ah, lo básico ah, normal. Vale, vale, pues, no sé ya. por qué
2: tengo yo recuerdo de que era. No, que son como, como fichas de dominó.
1: Sí, sí. Vale, vale, sí, sí. no sé
2: Que es que le jugaba antes, antes de 2020, o sea que hace tiempo. Y tenía el recuerdo que era con eso, de madera no sé por qué. O sea, tenía Me gusta,
0: me gusta bastante, es, eh, o sea, sí, bueno, el tema nada, pero, pero que está bien, está, o sea, me gusta bien, lo jugaría en cualquier momento, pero sí, mejor a 4 y te ahorras el mantenimiento tedioso de los dados fantasmas. Es que los juegos que tienen que tienes que poner ahí jugadores fantasmas, eso es un petardo, o sea, a, si es para cuatro es para cuatro Mira, es lo único bueno que hicieron los del Little of Will de Devil. El juego es para cuatro, si no tienes tres amigos, juega otra cosa. Eso es lo único bueno.
2: Ah, vale, vale. Yo ya venía... Estaba yo aquí ya negando con la cabeza... No,
0: pero ¿qué es eso? Pues si el juego es para cuatro, es para cuatro, ¿sabes? Y pues bueno, eso. Pero lo de los jugadores fantasmas y eso a mí siempre me parece un rollo. Y aparte, normalmente es una cosa de la que te tienes que estar mirando el manual porque ¿quién cojones se va a acordar de cómo se mueven los jugadores fantasma? Y bueno, eso, que, eso me parece... que
2: hagan un un mapa nuevo de tres personas en el que haya uh -huh. zonas bloqueadas ya está, o sea, claro, áreas... sí,
0: bueno que sea reversible el tablero y para menos jugadores o que lo solucionen, quiero decir que haga el trabajo el diseñador y no yo. Ya sabéis que todo lo que puedo hacer otro siempre es mejor que lo que se si tengo toca hacer yo. Pues con esto también, si me está obligando a mí a aprender cómo se mueve el jugador fantasma, dónde lo tengo que poner. Hacer no sé qué, hacer no sé cuál, ya me da bajón. ¿Ya me da bajón? Porque no. Entonces, bueno, eso. Prefiero jugarlo a cuatro y, o que el jugador fantasma no vuelva a otro. Pero bueno, eso, que a mí me gusta mucho. Eh, jugaría Sí,
2: a mí rato. también. Sí, tengo muy buen recuerdo. Eh, luego, añadir una, una cosita graciosa y es que en la asociación, en vez del de tío teotihuacán, le llamamos el teto y se ha quedado con eso. Eh, también sabemos que hay un teto en BGG también se ha dicho, aquí no lo sé pero en la asociación se ha dicho mucho esta sociedad porque es una broma ya muy, muy sabida por todos y con eso yo he acabado con mi reseña del teótico Vale. <risa> bueno, a <risa> un ver, gran es
1: que,
2: que me gusta y, y me parece un euro medio bastante ligerito de re, ligero no de dificultad porque sí que la tiene está bien eh, pero ligero de tiempo. Yo creo que no sé cuánto habéis estado el otro día la partida, pero ¿qué os habéis ido? A la hora y media, como mucho.
0: A la hora y media. Bueno, es que ellos acabaron muy pronto el otro día.
1: Es que sí, el otro día, ya hemos dicho que es tres eclipses, pues nos fuimos antes de que acabara el segundo. Construimos la pirámide y se acabó, pero porque fuimos claro. todos a construir y todo eso. Y en la BGG, tiene un 3,77 de complejidad, que es mentira. Sí, sí, sí. O sea, dicho es Euro mucho medio... menos, ¿eh? No, pero que es, es menos. Ah. O sea, es fácil de explicar y tampoco es vale. tan difícil de, de jugar. Yo creo. No, pero 3,77 me parece un montón. O sea, no es un Hombre. poco más fácil que el Gaia Project. Claro,
2: estamos ejemplo, hablando o sea... de que un 3,77 es lo que le han dado.
1: Y a, el duño Pets es mucho más complicado que el
2: Teotihuacán. Sí, 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 sí. O sea, definitivamente yo creo que tendría, no sé, 3,2 o un 3,3. Por ahí.
0: Bueno, muy pesado me parece eso.
2: ¿Por qué? ¿Tú le pondrías más o menos? Hombre, yo quiero decir que sí, que me parece que es un juego.
0: O sea, igual no de explicar, pero de jugar, sí que es complejito.
1: O sea, ganar, Nacional. sí, pero bueno, que ya, que también entra ahí, pero bueno.
0: Que... Claro, por eso, que al final las variables para valorar la dureza son. no son solo que las reglas sean un torrón. O sea, es sí, sí. Lo, no, no. También que es luego difícil. sea ya, difícil nada. de dominar y, bueno claro, o sea, por yo, eso quiero decir que no es que sea, no es un juego de 4, pero que sí que es un tres y medio fácil vaya yo lo que me, sí que me gustaría es eh, probar Solkin que no lo he probado y todo el mundo dice que es bueno de los mejores o el mejor de esto yo no
4: he y...
2: jugado tampoco el Solkin pues ah. me gusta Ojo, no te había entendido eh, Jael perdón eh... es que he hecho un sonido ahí eh, claro es que te he entendido <risa> Solkin, y es, yo lo he llamado siempre solkin que da igual eh, yo sí que le jugué hace tiempo y me parece un poquitín más difícil que el Teo Tihuacán, y me gusta más pero este aprieta un poquitín más que el Teo en mi opinión pues a mí, eso me gustaría probar ese
0: y tampoco he probado Tabanusi, aunque se me da más igual sí, no a probarle no eh, Tequenusi que me gusta Uf,
2: ya es menudo que melón, maja. El melón, del, melón. el melón del obelisco, pero a mí no me gustó. Tile, a me mí gustó. me parece que no fue muy acertado Tequenu y que no se le puede comparar con Teotihuacán porque es mucho mejor el Teotihuacán con diferencia.
0: Vale, tequenu sí, es... Bueno, te... Teotihuacán me gusta más, pero a mí Tequenu me gusta. Y eso Tabanus si no lo he jugado, me gustaría jugar Solkin. Y... Y bueno, el otro día jugamos Trismegistus, que pensé que vea igual lo reseñaba, pero lo vamos a dejar por otro rato, ¿no?
2: A ver, yo el Trismegistus, la partida que jugamos, a ver, hay que explicar una cosa. Y se va a decir, no se va a decir el nombre porque no sé si a la persona le aparecerá bien o no, aunque le pueden dar un poco por saco. Se explicó el Trismegistus, la explicación duró media hora, estaba el setup hecho para cuatro personas, no es ningún problema porque no hay mucho que rehacer. Pero después de la explicación, esta persona decidió que era un buen momento para levantarse e irse y decir, yo no le juego, me voy a quedar minando otra partida. Y ya está. Y, y vergüenza sobre su familia y sobre su vaca. Y ya está.
0: Efectivamente. <risa> Pero ojalá eso hubiera sido lo peor de la partida.
2: <risa> no, vamos a ver. Eh, jugamos con una cosita mal. Pero al margen de eso, pues yo ya había jugado, ya sabía en qué me estaba metiendo un juego largo mmm, con un sentido irregular y bueno, pues no sé. Tendría que leerme yo las reglas o ver un cómo se juega para decir vale, ahora sí están jugando con todo bien. Jael está Amigo, poniendo algo... caras de a mí no me gustó una mierda.
0: A ver, yo es que ya ni siquiera voy a culpar al juego porque es que hoy fue un despropósito. Mira, yo... O sea, no sé, tampoco duró tanto la partida que duraría hora y media.
2: No. Sí, bueno, con media hora más, dos horas. Dos sí, horas. No más con explicación. Bueno. Un poco más.
0: El juego, ya de entrada, te lo pone complicado porque la simbología no la entiende ni el que la hizo. Sí. Quiere decir, y te dan una carta que es como de referencia y tampoco se entiende. O sea, yo la entendí al final de la partida. Dije, ah, entonces era esto. Muy bien. Buen momento. Bien. Ya el juego no te lo pone fácil. La explicación espera, espera. fue...
2: Te quiero frenar aquí. ¿Quieres reseñar el Trismigestus? Bueno, ya que estoy en medio de la reseña, pues sí. Vale. Claro, bueno, pues adelante. Eh, me guardo el niño pets para otro día y reseñamos el
0: Trismegistus.
2: No, no, Lo haces de tiempo rápido. Vale, vale. Pues dale, dale. Venga.
0: Eso, ya que estamos aquí en medio y con tu apoyo lo, lo contamos. Y, y eso, y la, la explicación fue densa. La, la simbología en sí del juego es densa. Y luego, o sea, eso, pues en la hora y media en la que jugamos, yo jamás supe cuándo era mi turno. Entonces, era un Cristo, o sea, ve hacia sus acciones a toda leche porque ya sabía más o menos tal. Yo estaba más perdida que el barco al arroz.
2: Bueno, tenía una partida jugó, de hace un montón de años, tampoco. Bueno, pero es que... más o menos estabas ahí.
0: Yo estaba más perdida que el barco al arroz y la tercera persona siempre estaba jugando, o sea, siempre era su turno. Yo no sé. Entonces yo no sabía nunca cuándo me tocaba a mí, cuándo no, quién ya había jugado. Bueno, aquello era un pifos, tío. Básicamente, o sea, ahí no me faltó un turno, me faltó la partida para entenderme de la movida. Al final, cuando terminamos, dije, ah. Claro, esto era esto, y esto era esto otro, y esto significa esto, y esto se puntuaba así, porque encima las cartas de puntuación finales tampoco las entendí, porque como no entendía la simbología... Bueno, un desastre. Culpa al juego solo al 50%. Yo solo
2: tengo una queja. O sea, a ver, es verdad que en la primera partida y con toda la simbología pues te puedes perder y no, no disfrutarle. Pero, mira, la persona que nos lo explicó precisamente lleva muchísimas partidas y, y, claro, hay pequeños combos que por eso dices, no, es que estaba jugando. Pues sí, que hay veces que coincidía. Y luego también coincidía que, bueno, pues es el último ese de algún rewind ahí al final, tal, vale. Eh, solo me enfado por una cosa y es que hay unos símbolos eh, que son cuatro, tra cuatro tracks en los que tienes que subir y hay uno que es un triángulo y luego te lo asocia como a cosas de la naturaleza. ¿Por qué, hostias, no el triángulo no es la puta montaña, que es el agua, Eso me parece? O sea, sí. creo que esa es la única cosa. El resto de simbología, pues bueno, pues no, y eh, una... ¿Y otro el símbolo de del femenino fue... tachado, el símbolo no es el del masculino agua. con una raya. Eh, un 4 con un 2, la cara de tu retrato, y así eran todos los símbolos. Esto me vale. Y me da igual. O sea, eso lo podían haber puesto con colores. Que hubiera sido mucho más sencillo para todo el mundo. O no, haberte si puesto oro, no Mercurio, solo... ta, ta, ta. Ya sé que es la simbología de los alquimistas y todo eso. Sí,
0: si para mí el problema no era esa, es, eh, eso, sino que no entendía. Pues, por ejemplo, o sea, eso, las puntuaciones de las cartas finales no las entendía por cómo estaba puesta la, la simbología. Eh, eso, lo de subir en los tracks, pues tenías que fijarte todo el tiempo, porque el símbolo que es azul no es el agua, el símbolo que es un triángulo no es la montaña, el no sé qué. O sea que sí que, que lo complican más de lo que es necesario complicar el juego, que al final, si luego asentándolo, si lo piensas, dices, ah, pues. Esto era esto, esto podía haber sido así. O sea que en una segunda partida seguro que todo eso está más claro ¿Sí? y mucho más eh, llevadero, pero para mí. Caótico, o sea, fue caótica la partida entera y claro, pienso que culpo solo al juego al 50%. Al desastre ambiental el otro 50%. Entonces, bueno, pues. Bueno, igual, si en sí... parte
2: que se retirara esta persona, que también era su primera partida, que se retirara del juego, igual hasta nos vino bien para que tú tomaras una primera, o sea, que tuvieras tu primera toma de contacto con el juego más tranquilamente. Si llega a ser dos personas nuevas hubiera durado sí, sí. mucho más sí. la partida quiero sí, sí, decir peor que, a ver, que yo mmm, critico la acción de esta persona porque no está bien que después de que te expliquen un juego te levantes y punto, o sea, eso me parece fatal y horrible, ya se lo he dicho y ya está, y, y, y se lo he dicho y le he dicho que todo este año le puedo machacar con eso,
1: también <risa>
2: <risa> que tampoco Venga, un voy a acceder, pero contaron en el podcast sí que tenía que hacerlo
1: y, yo, yo el juego este no lo he jugado y sí que es uno de los que quería jugar ya desde hace claro, tiempo. Claro. cosa es que ese día no pude jugar ese juego. No, esa no partida, coincidió pero...
2: o viniste más tarde o bueno sí, que no vamos, se pudo, que, no pasa nada. Sí que, ya sé, pero sé pero sí que lo
1: sí. quería probar. Porque claro. No, yo, un video. yo sí
2: que me quedo con ganas de volverlo a
0: jugar. <ríe> en serio, ¿eh? me quedo con ganas de volverlo a jugar. Ahora que más o menos eh, tengo claro. un poco la idea de, de cómo no funciona. Pues,
2: yo no miento, es una partida que yo juego a mil cosas antes. Tampoco pasa nada si hay que jugarle, pero prefiero jugar a otras cosas antes.
1: Ya que sea mi prioridad.
2: Al... Voy a pasar a. Principal. Que nos hemos liado mucho del sí. tema. Paso no, al. Loca, siguiente déjale, juego. dale, al
0: Duñón Pez.
2: <ríe> que si no, no sé, que otra vez cuatro horas de programa antiguo. Dale, dale, venga,
0: dale al Pets,
2: <ríe> eh, Vale, a ver, Tuñón Pez, Autor Blada, Artista de Discochar, es lo mismo que el Duñón Lords. Eh, lo único, la diferencia es que esto salió en 2011 eh, lo sacó Zedge Games también en español Homo Ludicus y, y no sé si he salido y corregidme pero está anunciada en BGG ya la edición de DeVir para este año no tiene sí, me suena ni... Que
0: lo, saco, que lo reeditaban ya, sí
2: claro, entonces bueno, pues que sepáis que sale este año de 7,4 nota BGG igual, igual que el Dungeon Lord o se de la misma nota y dureza, marca un poco más pero claramente... Es un poquitín menos, pero vamos, por ahí. 3,63. ¿De qué va? Pues en esta ocasión somos líderes de una tribu de diablillos que lo que se dedican es al negocio de la cría de mascotas monstruosas. Y es muy cookie y a Jael, que ya la ha jugado, seguro que le gustó y le llamó la atención por esto. En la portada sale un cíclope, me parece, achuchando un perrito monstruoso muy gracioso, ¿vale? O sea, sí. el juego va de eso. Eh, ¿Cómo se gana? Pues eso, eh, comprando, criando, desde nivel 1, presentando a concursos estas mascotas y luego lo que haces es vendérselas a estos monstruos, como es el cíclope, que lo que hacen es que te pagan con dinero y con puntos de victoria o con de influencia. También si cumplen unas condiciones que dicten los, los monstruos o que dicte el concurso según, según toque. Eh, ¿Cómo se juega? Pues nada, bienvenidos a otra colocación de trabajadores de Blada pero con, tema, con sistemas y mecánicas un poquito indiferentes. Eh, tenemos un tablero de jugador o una caverna, por decirlo así, donde vive nuestra familia de diablillos y tiene como una pequeña pantallita que es para esta fase inicial. Y es que a nuestra tribu de diablillos la vamos a dividir en pequeños grupos, por ejemplo, tres grupos, normalmente se suele hacer así al principio, y eh, según la lo, no tiene por qué ser grupos iguales. Eh, según el grupo más grande, luego cuando ya se descubren lo que ha hecho el resto de jugadores, se coloca en las diferentes acciones con la prioridad del grupo más grande. ¿Cómo podemos también aumentar ese grupo? Es con dinero. Eh, las acciones, pues efectivamente, como es de mascotas, pues necesitarás una jaula, luego vas a necesitar entretenimiento, vas a necesitar comida para esas mascotas. Eh, entonces, hay varias acciones, una muy, y pasa lo mismo que con el Duño Lors. Eh, una jaula para tu nueva mascota, porque tú tienes en tu tablero personal cuatro huecos. Uno ya viene con jaula por defecto. Una jaula, ¿vale? Pues no puedes mandar un grupo de un diablillo a por la jaula, porque pesa mucho, tienes que mandar mínimo a dos. Si mandas a más, pues bien también. Eh, luego, ¿a comprar la mascota? Pues no puedes mandarles con las manos vacías, le tienes que mandar con una moneda, por lo menos. Aunque mandes a varios diablillos, pero mínimo diablillo y moneda. Y las mascotas que pueden comprar pueden ser de nivel 1 o de nivel 2. Eh, ¿Qué más acciones? Pues ir a comprar comida Que puede ser comida vegetal O sea, verduras O comida carne O, o, o mezcla Creo que es la otra opción eh, También puedes ir a reclutar más diablillos Que creo que es como que van a buscarle su familia O algo así O sea, todo como muy temático Y también van los diablillos al hospital O a conseguir tú una pócima para la mascota Para neutralizarla eh, También compras mejoras para la jaula Y también promocionas tus mascotas para cuando las vengan a comprar los monstruos. Y estas son las acciones que hay disponibles, que puede que me olvide de alguna, pero las básicas importantes son esas. Eh, ¿Cómo se resuelve la gestión de las mascotas? Después de que todo el mundo ha hecho sus acciones, hay una fase que es bastante entretenida y para las primeras rondas yo recomiendo que la hagáis un poquito despacio. De y es que cada mascota tiene unas necesidades diferentes, que están marcadas por cuatro colores diferentes de cartas, con cuatro tipos diferentes de necesidades. Eh, si es una mascota más bien agresiva, pues te va a golpear la jaula con ataques físicos, a lo mejor lo hace con ataques mágicos si es una mascota mágica. También va a pedirte comida, si es carnívoro, pues carne, si es eh, vegetariano o vegano. Eh, no sé cómo se dice cuando es vegetariano, sí, ¿no? Corregid. Yo creo que será vegetariana
0: la mascota, ¿no? Creo que tenga...
2: Molaría que, fuera, molaría que fueran vegan. Bueno, pues ahora te cuento una cosa. <risa> en eh, la fase en la que se compran mascotas, se va, van subiendo de nivel si no las compra nadie. Y si no las compra nadie en nivel 2, en el siguiente turno hay una más de carne. Que ha llegado ahí mágicamente. Vamos. Má mágicamente. Comillas. Mágicamente. Por la, por la picadora. Mágicamente. Eh, <risa> Eh, también tiene necesidades de que les tienes que entretener, jugar con ellos limpiarles las cacas, o sea es como jugar con un tamagotchi de hecho tienen forma de huevo las mascotas y por parte de atrás son huevos y todo eso se gestiona con las cartas de, de colores, a medida que vas subiendo de nivel tienes más cartas y tienes que gestionar más cosas pero te van a dar más dinero cuando los vendas o más influencia, vamos, eh, más puntos de victoria cuando los mandes también eso, a las, bueno los vendas y los mandes a la al concurso eh, cositas importantes que atacan la jaula pero si pones a unos diablillos atacan a los diablillos y las mandan al hospital eh, también puedes poner a diablillos a entretener a varias mascotas eh, eh, luego al final de la ronda los monstruos suben de nivel y eso aumenta las necesidades en cartas los alimentos que tuvieras se pudren, a no ser que cojas un artefacto que es como una nevera, que es un, pingüi, un pingüinito que te mantiene la comida fresca. <risa> eh, y esto pues se va repitiendo durante varias rondas. Me parece, si no me equivoco, que son seis. Y en la primera y en la segunda solo hay un concurso. Luego ya empiezan a venir los compradores para que te dé tiempo, digamos, a arrancar. Por eso ahí es donde está la ventaja de que no hay que programarte tanto o no es tan complicado como el Dungeon Lors. Eh, porque me gusta? evidentemente por el tema porque es muy gracioso, los componentes también son parecidos y bueno, hay, muchas, hay componentes que son exactamente iguales al de un John Lors o sea, ahí han, han ciclado bastante, han reciclado eh, luego lo de la colocación, pues ese, esa pequeña apuesta que haces eh, haciendo los grupos de trabajadores que yo como siempre me gusta sobrepujar eh, hay veces que me planto la primera con cinco trabajadores o cinco diablillos y el resto están con tres. Quiero decir que hubiera, lo hubiera conseguido también con cuatro o con cuatro en una moneda o, o demás. Eh, os decía eso, que no aprieta tanto como el otro, y eso está bien porque es una forma, digamos, de disfrutar el juego. Ahora no sirve como introducción el uno del otro, simplemente que comparten tema de los diablillos. Ya está. O sea, eh, mientras no estás. Eh, eh, iba a decir esclavizando pero es que creo que si les pagas a los otros, bueno, whatever a los diablillos del Lunjon los, cuando están descansando pues tienen este negocio de, de las mascotas mm -hmm. eh, ah, una cosa, un detalle curioso que aparte de tener detalles en el manual bastante interesantes igual que en el otro es que no se venden los pequeñines, es decir que la mascota que acabas de comprar no la puedes vender en el mismo turno tienes que dejar que crezca un poquito por lo menos eh, si a la mascota en el momento en el que tiene cacas no la limpias, pues te coge una enfermedad o si no la alimentas o si no la juegas con ella se pone triste, se deprime y luego vienen los compradores y no quieren comprar mascotas deprimidas o sea, es bastante temático para ser un euro y está, está, está bastante gracioso no voy a decir yo nada de los componentes de que ya son bonitos, pero hay otros más bonitos por ahí eh, en internet eh, que podéis comprar componentes deluxe eh, para este y para el otro también. Y con eso termino mi reseña de New Pets. Pero quiero saber la opinión de Jael si la ha jugado. Ya sé que dices que hace mucho, pero bueno, así qué sensaciones te dejó en general.
0: Pues lo jugué hace mucho, mucho, pero me moló y, a, y me gustaría jugar al otro y a este, porque. Y aparte es un. Es que me hace gracia porque los juegos de esa época eran muy feos. Seamos sinceros. O sea, los euros de esa época eran normalmente muy feos.
2: Sí, sí. Muy eh, esquemáticos o minimalistas, pero malos. Espartanos. 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 Sí. Eh, poco proporcionados. Sí. Eh,
0: en fin. Y este es un este juego súper mono, ¿sabes? Entonces es como una cosa totalmente... Eh, Fuera de, te dicen, es un juego de 2009, uno, 2011, otro, y es como, ¿qué? ¿Sabes? Alguien tenía gustos. Y bueno, te sí, el tema el es el juego de un
1: Kickstarter de ahora. Uh, claro, pero
0: sí. que eso, que es como super cute y los muñequitos de los demonios son super graciosos y todo en general, el tema, el, o sea, que es un rollo muy gracioso y luego el euro en sí está bien. Entonces, a mí me, me mola. Eh, me moló el que jugué, vaya, lo que pasa es que eso, lo he jugado una vez y hace mucho porque tampoco he conocido a nadie que lo tuviera hasta vea que me lo va a llevar, a que sí.
2: Los dos, tengo.
0: Pues eso. Y, y nada, sí que me gustaría jugar al otro y, y repetir porque tampoco me acuerdo, o sea, me acuerdo pues eso, sobre todo del tema, de la estética y de tal, pero de lo que son mecánicas y eso, recuerdo que me gustó, pero tengo una idea súper vaga y lejana tal. os me gustaría repetir. Y eso, y sobre todo que me hace mucha gracia que eso, que en una época en la que todos los juegos eran de cerdos
2: deformes y burros bizcos, pues alguien sacara esto. Es que es una cucada, porque hasta, tanto en el uno como en el otro, el tablero que tienes tú de jugador tiene el huequito para que dejes el dinero, el huequito para que dejes la comida, el huequito para que pongas tus trampas. Y a mí eso es una cosa que me encanta, que tengas huequito para dejar las cosas en, el, en tu tablero bien. de jugador.
1: Yo no he jugado a ninguno de los dos, aunque he visto cómo se juegan los dos. Qué raro. Porque hace muchos años que he salido estos juegos y estos eran juegos que sí que quería jugar desde hace mucho, pero que eso que lo he visto alguna vez en la mesa puesto, pero no he jugado por cualquier cosa. Pero es uno que sí que quiero probar mucho. Bueno, dos juegos que quiero probar mucho. Y lo que decíamos antes de que había temas pegados tanto el Dungeon Lord como el Dungeon Pets, no lo puedes hacer de otra cosa. O sea, vale, que lo puedes hacer más o menos de otra cosa si te pones a pensar mucho, pero que sí, el Dungeon pez puede ser de criar caballos y venderlos a cualquier cosa en vez de, bueno. de un Dungeon, pero que es, es criar cosas y todo eso, o sea, y el Dungeon Lord lo mismo, o sea, que es el tema pues, sí que está muy... Es que
2: es el puto metido. Blada, que es que no confiáis en él, pero Blada es
0: el puto amo. Ah, no, yo confío en él, solo digo que código secreto pues os pegaría el pelotazo, pero es un truño,
2: todo lo demás me mola. Que tiene juegazos este hombre, es que... Sí, sí. es el autor de pictomanía ¿qué más quiere? Claro, no, no voy a tardar mucho en leerles porque no tiene muchos, pero los que tiene claro. son la puta hostia. Es que no tiene muchos
0: de se ha y... Y the the Lamborghini.
2: Se ha comprado Lamborghini ahora ya... Claro. Ya, ahora sí. Through the Ages, Galaxy Tracker, Space Alert, Dungeon Lord, Dungeon Pest, Magnet Night, Pictomania, Tascalar, Arena of Legends, Codenames... Todos, porque hay aquí 100.000 duet, no duel, que me le he dicho antes, mal. Bueno, hay un Codenames de Star Trek, Jael. Sí, pues se lo voy a sacar a mi padre a ver si le mola. Ah, no, perdón, perdón, me he confundido. Que está en mi es Star Trek, Frontiers, Star Trek sí, Frontiers. Sí, pero no es Codenames. Eso es otro okay. juego directamente. Ah, vale, es, otro, es, otro. Sí. es que estamos viendo sí, el es alumno, ¿no? De la VG. Viejo
1: sí. de... No, ah, no, pues es... este mola. Yo, yo se la quiero jugar a Star Trek. ¡Vaya! Ah.
2: O sea, a mí lo me parece cambiar. bien, solo me parece mal. Con... Los codes, <ríe> no, no, código secreto. No, no, esto está ¿eh? Yo Star Trek Frontiers. uf 4 con Uy, 33, ¡Qué tubarro, por Dios! A ver, te recuerdo mira, que este mira hombre... Las mira las navecitas, mira las navecitas. Sí, mola. le veo. Pero esto no será como el Maga Knight, pero con el tema de Star Trek. No sé yo. No sé. No sé, pero yo ahora quiero bueno, esta mierda, ¿sabes? Mage Night. Bueno,
1: pero pues. Es esto. difícil, ¿eh? era, era difícil de encontrar.
0: Bueno, es igual. Una chica puede soñar, ¿vale?
2: Code Names, Disney, Deep Undercover. Uf, Deep Undercover no será de roles ocultos. Que yo una vez hice ahí una modificación. No, ah, no. Es para mayores 18. Bye. No, pero ¿cómo que...? no Entonces, Harry ¿qué Potter... Pito,
4: ¿Pito 3? Sí. Mm,
2: ponía sí, es. ahí como tortura... No sé, bueno, yo qué sé. Madre mía. Hay promos, Harry Potter, Marvel... Madre mía, hay no, un montón de códigos. Eh. Los Simpson Fatal. Sí, sí, eh. se ha ganado ya la isla este hombre. Sí, sí, el otro la día, isla... de hecho, que
0: está... estábamos viendo la... Glass Onion. Sí. Y en un momento, totalmente random de la película, hace eh? referencia
2: a. En vez de a esto, podíamos jugar al código secreto. Sí, 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 Por eso, ¿cuántas copias más habrá vendido, eh?
0: Sí, sí, no, sí, ha vendido millones de copias del juego. O sea, pff, eso. Es el nuevo virus. Trangis. No. Código secreto no, es, el es el nuevo virus. Antiguo
1: virus. Es el antiguo. Que sí, porque además.
0: O sea, Blada se tiene que haber retirado ya, ¿sabes? Él a una isla.
2: Como el de, como el de Mega, a la isla de al lado. Sí. 18. Yo creo que esto, Coches.
0: literalmente, esta conversación la hemos tenido en otro podcast.
1: Ya, que es que, es que yo siempre juegazos... uso de referente al de
2: Mega, porque es puto rico y nadie le llama la atención, nadie nada.
1: <risa> que tiene juegazos únicos, o sea, el Mega Knight, bueno, que hay cosas algo parecidas, pero que es... Mucha gente dice que es el mejor juego de un solo jugador. El Codenames, aunque le aburra a algunos y a algunas, <risa> es Hola. uno de los mejores juegos de palabras de estos así que sí que es, estás muy callado mucho tiempo y estás mucho tiempo pensando el galaxy trackers es otro que no hay otra cosa muy parecida después eso que, que el dungeon pets y dungeon lords los dos pueden parecerse pero que son muy distintos y eso que tiene juegos muy notables muy buenos tengo y yo una solo teoría
0: quejo de código secreto solo tengo, tengo una te teoría
2: pictomanía me flipa sí a mí pictomanía también ¿Cómo este tío o sea de verdad tiene lo hace él solo, o sea, él solo... El
1: también
2: es... Sí, el también. Son juegos súper diferentes todos. No tendrá ahí un equipo detrás o, o, o no ir a casa de diseñadores noveles a decirles, ah, sí, sí, como buena idea de juego, gracias por invitarme a que lo no, vea. creo que es Strebichek.
1: Sí.
2: Hasta no, donde que sea, eso es Mucha gente hace,
1: hace eso? más o menos juegos distintos, eh, también.
2: ¡Wow! Pero es súper. Es que son súper diferentes, es que no ves una mecánica igual en ninguno.
0: Me bueno, gustaría que Blada no, tiene ni siquiera unos publillos entre en lados.
2: <risas> es el
1: dungeon. Claro. Pero les paga o les azota. Para carne, que... a salvo a <risas> los que
0: son vegetarianos, que les paga en acelgas. En lechugas. Es que no sé si crecen lechugas allí en la República Checa. No sé si da mucho el sol. Chucrut, a
2: lo mejor. ¡Buah! Qué racistas nos hemos puesto en un momento. Sí, con los checos, ¿sabes? Claro, hombre.
1: Es, es por el otra, sol. Otro
2: país Jaro, europeo. Es
1: por el
0: sol. Es como en Alemania. ¿Por qué hacen las claro. cosas esa encurtida? Pues porque no crece nada. No pasa nada, es así bueno, bueno, pues eso.
2: Que ya... Los diablos entrenados de blada.
1: ¿Ya hemos acabado? De, ¿Debe falta un turno? O?
2: Sí, 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 yo creo ¿vale? que sí. Que... Y hemos sí, acabado, sí. yo creo que no nos da para tiempo ni de coña para rondados. Eh, tenéis el bonus de la reseña de Trismigestus aquí cooperativa, ¿eh? Ojo. Hoy capítulo bonus. Eh, bueno, y con esto vamos a acabar ya con el dato random de hoy, y es que Gloomhaven es ya el juego que más tiempo ha estado como número uno de la BGG. Lleva desde el 29 de diciembre de 2017. Y el anterior fue también otro de campaña, que es el Pandemic Legacy, el, el uno, el primero que salió, ni la precuela ni la 2. Vale, el uno. El que, ese que había uno rojo y otro azul, como los Pokémon, pues igual. Y ese llevaba desde enero 2016 y el anterior fue el Toilet Struggle desde 2010. Y si nos remontamos un poquito más, tenemos el Agrícola desde agosto de 2008 y por supuesto, que yo esto no lo sabía, pero me parece muy de puta madre. El anterior y desde 2003 estuvo el Puerto Rico. Y ya si nos vamos un poquito, bueno, alternó, perdona, alternó el Puerto Rico con el Tigris y Eufrates, ¿vale? Y anterior todavía, Paths of Glory. path of Glory. Paths of Glory. Lo voy a repetir. Caminos de Gloria. No. Sí, bueno, eso es Caminos que sé de Gloria. Y Si no, pues os comentamos también, como otro segundo rato random por el bonus de no haber hecho programa durante un mes, metemos dos aquí el The Game of Life, el juego de la vida fue número uno el 25 de abril del 2006 porque un usuario, un usuario le dio una puntuación de 65.535 sobre 10 lo que no sé, porque eso funcionó claramente y se puso un número uno
1: ahora no funciona
2: Claro, exacto. ¿En qué momento? O sea, quiero decir, bueno, era 2006. Entiendo que a algún programador se le fuera lo de capar el máximo de, pro de puntuación, pero mola un montón. Entonces, ¿cuántas más puntuaciones están alteradas por este fallo? No, se ve Que a partir del día que se dieron cuenta de eso, se ve fácil, lo metarían y lo arreglarían todo. Nada. sí el... es. Se pero se siempre
0: el... tiene que venir alguien a romperlo.
2: Entonces es cuando se dan cuenta. Hombre, claro, pero pero no funciona así. Mira, desde el punto de vista de los programadores, ellos llegan, construyen un columpio para que el columpio se use con un niño sentado en la silla y o un niño una niña, me da igual, ya me habéis entendido, moviéndose de adelante hacia atrás, balanceándose. Pero luego la realidad es que los usuarios, que son los niños... Llegan y se ponen de pie en el columpio Se ponen boca abajo, se caen Le dan la vuelta al columpio Se suben por el otro lado Hacen hacen crossfit O sea, todo menos usar bien el columpio Así que la culpa de quién es De los programadores o de los usuarios Yo esa no reflexión pro de informática Os la dejo ahí pues Me de... el... bueno, porque la el... última vez fue un tobogán Claro, ah, lo he dicho ya Bueno, pues voy <ríe> sí. cambiando de, de zonas del parque.
1: <ríe> El dueño de la BGG es el programador de la BGG también, ¿eh? Sí. Quiero decir que es el Scott... El no creo bien, que
2: todo eso lo programe él solo. No, alturas. es más gente. Al principio que creo que sí, ¿eh? Él era... empezó el solo. Ya. Él era programador, sí, claro. de programador
1: de videojuegos y se pasó a hacer la BGG porque le empezaron a gustar los juegos de mesa y hizo la BGG. Entonces empezó a venir gente y entonces con más amigos empezó a hacer cosas, pero que fue él solo al principio, que es el Aldi, que ¿Lo habréis visto alguna vez y veis cosas sí. de la BGG o en muchos sitios sale y en, en Essence y en cosas de estas sale el tío?
2: Y de la mano de Iván tenemos el tercer rato, dato random de hoy, ya
1: para cerrar el programa. No esperes,
2: ¿eh? Y la reseña gratis del Trismegistro. Hombre, por favor, eh. todos regalitos han sido hoy.
1: ¿Y del code names un poco?
2: También, sí, bueno, también. La reseña ya vale hate, ¿sabes? <risa> bueno, y con esto nos despedimos ya por hoy. Jael.
0: Bueno, yo me voy a jugar mi
2: antiludoteca hasta luego.
1: Hasta, el, bueno. Iván, hasta luego.
2: Y yo nada, muchas gracias por escucharnos otro día más en Queen Making. Esperemos que el próximo programa pues, lo disfrutéis tanto como este o más. Y nada más, yo creo que ya os dejamos cenar, comer, desayunar o el tipo de alimentación que hagáis o desayuno inter ayuno intermitente, <risa> desayuno intermitente me gusta más como concepto. Así que nada, mmm, que paséis buen día, buena semana y buenas noches y esas cosas. Bueno, pues yo en vez de ir a jugar mi
0: antiludoteca me voy a desayunar por tercera vez ¿vale? <risa> 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 Chao.
1: Hasta luego. Ahí va.